0: Il y a le nouveau et l'ancien et euh,
1: ces gens représentent plutôt le nouveau ou la croix la croyance euh, au nouveau. Alors c'est, c'est l'espoir qui va avec M. Macron hein, qu'il il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement
2: et il n'y aura pas de. Milieu. PBC décalé, ou PBC sur 19 degrés, ou PBC économisé, pour tout qui est lancé dans mon jet privé, pour
3: tout qui est lancé dans mon jet privé. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple. Agnès,
2: y y'a quoi dans ton panier tu nous expliquer acheter voiture kilowattée, mais il a plus d'électricité. Baissez, coupez, baisez, décalez, coupez, baisez sur 19hp, coupez, baisez, économisez, pour tout qui est dans mon tête.
3: Ah, j'ai eu une envie de grande bascule, moi, ouais, c'est dingue. Putain, c'est le Temple Solaire, les gars
2: Je passe, je, viens, je décale, faut porter...
3: rien, mais tu seras heureux, de moi tout. Donne, donne, donne. Les
2: Français sont des enfants gâtés. Ils ont tout, tout leur expliquer. Si pas compris, pas bien réfléchi. Pas des problème, la vosse Mais c'est coupé, mais c'est décalé.
3: On va surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
2: On bal, masquer le McKinsey, oh oui, oh on est tout, tout bien conseillé. Ohé, 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 oh oui, oh oui, oh oui, oh
3: McKinsey, facture, on va devoir payer. Baissez, coupez, baissez, décalez. Coupez, baissez, sur si on J'ai pas mangé, j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va sinon, ça va. Ça va. C'est important de, de participer à l'effort productif, pour bien sûr, un hein, de l'inflation et du risque de récession. Allez, c'est bien assez long pour attendre. Bienvenue dans la revue de presse du Monde Moderne. J'espère que vous allez bien. C'est lundi 23 janvier. On va débriefer sur Davos ce rendez-vous des puissants. Vous savez, ceux qui vont bien. Il n'y a jamais autant d'optimisme à Davos que cette année. Incroyable, me direz-vous. Mais il faut dire que c'est des gens qui aiment bien quand il y a des crises, puisque c'est leur métier, les crises. Euh, Bruno était là-bas. Euh, Julien Pin aussi, qui a interviewé... Euh, Claude Schwab. Alors, c'est la revue de presse du monde moderne, Bajnet comme on dit ici, bonjour, vous êtes déjà plus de 1000 en direct alors que ça n'a pas commencé, n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce, déjà 300, à partager le lien de cette revue de presse puisqu'il n'y a plus que là, quasiment que vous pourrez m'entendre, me voir et et partager avec moi ce moment euh, de franche rigolade, d'humanité et d'information quand même sur, mais pourquoi on en est arrivé là Alors ce que je vous conseille c'est la petite casserole, voilà c'est la revue de presse du monde moderne, Ah voilà, c'est parti là, ouais Ouais, c- comme les soignants, vous vous rappelez les soignants vous... Non, vous en rappelez pas, bah, c'est, c'est normal. Euh, mais ce n'est pas grave, je, je vais vous rappeler, je vais faire quelques rappels utiles. Donc euh, la casserole, vous hurlez, vous allez chercher les voisins, la famille, tout le monde, vous réveillez tout le monde. Vous allez à l'école, dans la salle des profs, je sais, certains font ça. Au travail, en voiture, euh, on dit bonjour, on dit bagened, on fait ce qu'on veut. En tout cas, on s'amuse, euh, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Vous êtes ici chez vous, bienvenue. Alors, maintenant que... Des présentations ont été faites, nous allons pouvoir commencer et dérouler cette presse de milliardaires que nous adorons, la presse quotidienne nationale quasiment pour comprendre mais pourquoi, pourquoi, pourquoi en fait, pourquoi on en est là et pourquoi Emmanuel Macron est-il le meilleur président que la France ait jamais connu et c'est vrai, c'est vrai, je sais certains, certains pisse vinaigre ne de... sont pas du tout d'accord avec ça mais si, mais si Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu, ne vous en déplaise. Alors Euh, On commence tout de suite avec euh, le journal du dimanche, puisque c'est lundi, donc euh, je vous fais lecture du journal du dimanche, magnifique journal qui permet de de comprendre un peu pourquoi bah, pourquoi pourquoi c'est le dimanche et pourquoi à chaque fois on est quasiment toujours d'accord avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il est fort alors mais parce que c'est le meilleur, j'ai tendance à oublier, merci de me le rappeler quand même, merci beaucoup Euh, Bienvenue Sarah dans Poto. merci à vous tous qui vous abonnez, plus de 200 abonnés à cette page du du Monde Moderne, voilà la la page pub est fermée, je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à mettre des pouces et à partager, euh, c'est le S, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Le cri d'alarme des patrons de la grande distribution, et oui, Michel-Edouard Leclerc et et un autre grand patron dont j'ai oublié le nom. Euh, Attendez, est-ce qu'on peut voir voir son nom Système U. Dominique euh, Chécher. Ch- 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 Ch. Voilà. Système U. Et euh, donc voilà, Michel Edouard Leclerc. Euh, euh, nous explique que, attention, attention, l'inflation ne fait que commencer et ça va monter très haut. Alors les, 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 les prix en l'occurrence, hein, le panier est plombé 17,6% pour le beurre, la crème fraîche, 29,3% pour les viandes surgelées. Et oui, 16% pour les œufs, 20% pour l'huile, les huiles en général, donc euh, ça ça augmente, ça augmente. Euh, Mais aussi euh, 15% pour les aliments pour chiens et chats, voilà, donc euh, attention, hein, euh, ça ça coûte cher aussi de nourrir ces animaux. 20% pour les pâtes, oui, c'était pas cher les pâtes, donc autant les faire augmenter un max pour faire payer les pauvres encore plus, vu qu'ils mangent que ça, hein. donc euh, on se rattrape sur les pâtes. 15% sur les pains industriels, et alors là, 25% sur le papier hygiénique. Alors, 14% sur les places sur sur, sur gelée, mais 25% sur le papier hygiénique. Attention, ça, ça, mes amis, ça va disparaître des rayons. Il y a des mecs qui vont se ruer comme pour le Covid, qui vont aller chercher des tonnes et des tonnes de PQ. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on est dans un pays, c'est incroyable la France, hein, on on, on fait nos besoins dans de l'eau propre et puis on s'essuie avec un truc qu'on met du papier, en l'occurrence. Hein, donc, on produit du papier pour le foutre dans l'eau propre qu'on a souillée avec nos excréments. Et ensuite, on tire la chasse. Et hop, tout ça part dans un truc. Et hop, ça recommence. Et c'est le cycle de la pollution. Ça, 25% du papier toilette, communément appelé PQ, qui va encore une fois disparaître des étals parce que vous avez des mecs qui vont avoir peur et qui, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, je n'avais pas compris. Le Covid, les mecs, leur première peur, c'est de manquer de PQ. Mais, attends... Parce que tu ne le manges pas Si, si, si Ah <rire> J'ai oublié les... Eh oui, les, les rouleaux à la carbonara Ben bah oui, je suis bête eh. Sans la crème, hein, bien sûr, sans, le... sans, sans les lardons, sans l'œuf, hein. juste le... Ça bouillit Voilà, donc non, on est quand même... Euh... Euh, on est quand même... Euh... Voilà, c'est... Euh... Alors oui, non seulement il coûte plus cher, mais en plus il est de moins bonne qualité, nous dit-on euh, donc autant, il euh, y a peut-être d'autres façons, hein, de, 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 je ne sais pas, mais bon, déjà là, tu vois, tu te dis, bon, c'est mal barré. Hein. Et alors, l'inflation devrait se prolonger jusqu'en avril-mai et ne pas redescendre avant, donc euh, euh, n'en, n'en voulez pas à Christine Lagarde. Ah tiens, je me suis fait disparaître, pourquoi pas. Euh, n'en voulez pas trop à, à Christine Lagarde, voilà, euh, qui pensait que l'inflation ne durait pas très longtemps. En l'occurrence, elle s'est complètement plantée. Il faut dire qu'elle est patronne de la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est pas étonnant. Son métier, c'est un peu de raconter n'importe quoi pour rassurer les marchés. Donc, il ra... Donc là, tu as des mecs quand même qui se sont rencontrés à Davos pour raconter n'importe quoi tous ensemble pour rassurer les marchés, pour dire que tout va bien. Sauf toi, tu... tu te rends bien compte que ça va pas. Alors, heureusement, le JDD a donné la parole à deux... deux, deux... En fait, le problème, c'est que les mecs de la grande distrib se battent avec les producteurs à savoir qui va tondre le plus le consommateur et comment faire pour éviter que le consommateur n'ayant plus rien à manger, prennent les fourches et euh, bah, pillent les magasins et, 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 se, et, et récupèrent le pouvoir. Hein, parce que c'est un peu ça maintenant. On est quand même rentré dans un moment tendu hein, où on se rend compte, euh, vous verrez, le Figaro a donné la parole à Christophe euh, euh, Gulli, gilly, gilly Je ne sais pas comment on prononce son nom, J'y arrive pas. Géographe qui parle bien sûr de, de cette France périphérique, euh, on en parlera tout à l'heure, euh, qui en a un peu marre d'être, d'être prise pour euh, le dindon de la farce de manière systématique. Regardez, ça c'est Olivier Dussopt, l'homme à qui on a chirurgicalement enlevé la honte. Et bien, ça n'a pas marché puisque il est ministre du travail et il va nous vendre une réforme qu'il juge totalement géniale. Hein, alors qu'en réalité, non, c'est pourri. Avec cette réforme, il n'y aura pas des perdants, enfin que toi. Mais toi, tu n'es pas un perdant, tu es un loser de toute façon. Ah oui, c'est un anglicisme qui veut dire perdant, c'est ça Oui, mais comme tu es un loser, déjà tu es un peu dans le camp des winners, puisque tu parles anglais, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc tu vois, t'es pas perdant. Maintenant c'est, c'est sympa. Tu vois, tu auras quoi tu auras 80% du SMIC, après avoir trimé toute une vie de galère pour un actionnaire millionnaire. De quoi tu te plains hein Le système est bien fait quand même. Et puis ça tombe bien. Les produits de première nécessité explosent, donc tu pourras faire un régime comme ça. Voilà. C'est bon pour la santé, je veux dire. Donc tu vois, t'es pas perdant. Ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Merci, Monsieur Dussopt. Bah merde de rien. Vous êtes énervés, hein Je sais que vous êtes énervés. On est nombreux à être énervés. On était euh, 2 millions dans la rue, mais c'est pas grave, nous diverons. 2 millions, sept cent mille, c'est pas grave. Ce qu'ils veulent, c'est nous convaincre, nous convaincre que leur réforme est la seule et la bonne. Hein, c'est pas, non, il n'y non, non, a pas besoin de nous convaincre. On est convaincus que c'est de la merde, excusez-moi du terme. Mais continuez. Hein. De toute façon, à la fin, ça va être 49-3, 47-1 maintenant, pour passer bien sûr ce projet de réforme de la retraite dans une loi de sécurité sociale qui éviterait tout débat à l'Assemblée nationale. On peut les féliciter pour euh, cette belle euh, et, euh, amour de, de la démocratie. Euh, en réalité, euh, ils veulent convaincre. Alors, en Macronie, tu as deux façons de convaincre. Hein. Soit tu passes de force ou en loose dé pendant l'été, soit tu matraques. Et là, il se trouve que c'est un photographe espagnol qui s'est pris un coup de matraque dans l'entrejambe. Il a dû euh, se faire enlever un testicule suite à l'action d'un policier qui était là pour juste lui foutre un coup de matraque euh, sur le paquet. C'était bien sûr une belle opération de maintien de l'ordre. Il va porter plainte, heureusement. Alors évidemment, il y a plein de vidéos qui circulent. On voit très mal le le rio de ce policier zélé hein, qui euh, a fait la preuve bah, d'un discernement exceptionnel. Frapper sur la presse, de toute façon Macron n'y savent faire, hein. euh, c'est... Enfin, sur la presse qui n'est pas d'accord en général, ou sur la presse qui couvre les manifs, ou sur la presse qui fait son boulot, généralement ils n'aiment pas la presse qui fait son boulot, donc voilà c'est merveilleux, soit on se réveille, soit... soit c'est déjà trop tard et c'est l'état policier macroniste qui va nous imposer une magnifique réforme des retraites pour que nous vivions une vie heureuse jusqu'à la mort, le plus tôt possible
0: s'il vous plaît, voilà.
3: Donc, euh, essayez de, de parler autour de vous de ce qui se passe réellement, de cette violence d'État qui est insupportable, de cette manipulation de l'opinion qui ne s'appelle pas de l'information, de la façon dont Emmanuel Macron pense qu'il a mandat pour nous maltraiter alors qu'en réalité, non il ne sert à rien, il n'aurait jamais dû être élu, mais ce n'est pas grave, c'est la démocratie. Nous dit-on, tous les cinq ans, on choisit qui va nous taper sur la gueule. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision de la démocratie. Je pense que vous non plus. J'espère qu'on va quand même petit à petit faire école, euh, gagner en audience, en visibilité, en force aussi politique pour euh, bah, donner une fin de non-recevoir à ces gens qui pensent que leur projet est partagé par le plus grand nombre, quand en réalité plus grand nombre essaye de se dépêtrer d'un réel de plus en plus compliqué et qu'il n'en a rien à foutre en réalité de leur projet. Oui, alors si les gens vous prennent pour un OVNI, c'est qu'ils regardent trop la télé. Il faut leur dire d'éteindre un peu la télé. C'est, ça fait du bien, surtout BFM. Alors, qui sont les gagnants les perdants de cette réforme, Olivier, Olivier Dussopt Il n'y a pas de perdants! Tu peux le redire Il n'y a pas de perdant !»« Ah !» il l'a dit !« Ben oui, nous demandons un effort à beaucoup de Français. Nous savons qu'il est important, même si euh, nous veillons à ce qu'il soit adapté à chaque situation. Par exemple, nous avons veillé euh, à ce que la hausse de la durée des carrières soit le plus équitablement répartie au sein de chaque génération et entre les générations. » L'idée, c'est de saucissonner hein, pour bien mettre les uns contre les autres. Les vaccinés, les non vaccinés, les retraités, les non retraités, les macronistes, les non macronistes, ceux qui sont d'accord avec les autres mais qui ne sont pas d'accord. Bref, euh, c'est, c'est très simple, c'est très simple. Tout ça est formidablement bien fait. Euh, ainsi, l'âge de départ effectif à la retraite, 62,9 ans aujourd'hui, ne va en réalité se décaler que d'environ 6 mois en moyenne. Comme ça, vous ne verrez rien. Trois mois par an, pour arriver à trois ans de plus, pour arriver à bosser jusqu'à n'avoir plus jamais de retraite. La retraite en casse de réalité virtuelle. Le monde merveilleux que nous proposent les macronistes. Non. Alors, euh, eh bien, six euh, mois en moyenne et de seulement trois mois pour ceux qui ont les pensions les plus faibles. Hein, donc, il n'y a pas de perdant. Cela résulte notamment de notre dispositif Carrière Longue. Avec un nouveau palier à 18 ans et du maintien de la possibilité de partir des 62 ans pour les Invalides. <rire> Sympa <rire> C'est sympa, merci. Tu peux plus bosser, mais, mais qu'est-ce que t'as fait de ton exosquelette Mais je... il est trop lourd, je peux même plus le porter. Ah là là, on va être obligé de te mettre au chômage, Michel. Bah euh, non, j'ai encore... Non, bah non, je peux pas. J'ai encore des... Non, j'ai, des... j'ai pas encore payé ma maison de carton. Ah écoute, Michel, je suis désolé, tu peux plus porter ton exosquelette. Ça va être difficile de te garder, tu sais. Mais il n'y a pas de perdant, vous dit. Ah bah oui, je suis bête, il n'y a pas de perdant. <rire> Et donc, euh, à taux plein, bien sûr, les interruptions. De... Les gagnants de la réforme, ce sont les Français les plus modestes, ceux qui ont eu des carrières hachées, les femmes aussi, et l'ensemble des Français qui améliorent ainsi leurs pensions. Bon, évidemment, c'est n'importe quoi. Hein. Ils parlent de deux Français sur 60 millions, enfin, très peu en réalité. Euh, c'est toujours, tu montres le petit truc pour dire, « Regardez, c'est une réforme de progrès. Non » Non, non, non. Va chercher la thune chez ceux qui en ont trop, s'il te plaît. Je, je dis, s'il te plaît, je suis encore poli. Va chercher la thune avant qu'on y aille. Voilà. Non, mais c'est mieux que tu ailles avant qu'on y aille, parce que ça, ça risque d'être moins propre si les gens vont chercher la thune eux-mêmes. Non, mais non, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Il ne faut pas toucher l'argent. Par contre, toucher le travail. Va leur travail, va leur devoir, va leur machin. Alors, il y a un mec qui bosse, hein, voire il rame. Son métier, c'est rameur. C'est pas pendiaï. Pourquoi Pennier n'a plus la cote Alors, il n'y a jamais eu la cote. Hein. Le mec est arrivé, on a dit qu'est-ce que c'est que ce truc L'intellectuel. Le mec, il parle pour ne rien dire. Mais tu vois Macron, bah t'as pas peignaille quoi. Là, tu pensais que Macron était déjà ceinture noire, du blabla pour rien dire. Là, arrive pas et là tu fais oh putain. Mais où est-ce qu'ils font leur formation allez, là, allez, laisse tomber, c'est un truc, c'est... tu peux pas. Mais comment ils font Mais ça fait une heure qu'ils parlent, j'ai rien compris. Il veut rien dire. Non mais laisse tomber, ça les occupe. C'est, c'est... c'est un outil de contrôle. Des... Des... C'est des mecs très nerveux, tu comprends. Il faut qu'il faut qu'ils s'expriment. <coughs> Donc voilà, je le sens surtout très malheureux dans son job, un député renaissance. Oui, on voit que le mec, quand même, il en a un peu rien à battre de l'éducation nationale, que c'est vraiment pas son truc, ses enfants sont en privés à l'école alsacienne de toute façon, donc qu'est-ce qu'il en a à foutre des gosses des autres dans des écoles où ils passent leur temps à se battre et à rien foutre. Donc non, franchement, pas c'était un mauvais casting. Alors heureusement que son directeur de cabinet, c'est le même que celui de Jean Christ... euh, Jean-Michel Blanquer, celui qui était le ministre d'avant, vous savez qui a perdu les élections et qui n'a même pas pu être député. Du coup, il est maintenant dans un cabinet d'avocat. Il a un poste de, de, à la fin. Fa... On, on l'a recasé, ne vous inquiétez pas, il n'est pas au chômage, lui. Euh, mais donc, pas Pendiaï. A... Non, franchement, c'était... Voilà. Donc, non, il n'a plus la cote. Ça veut dire que le courtisan euh, eh bien, est tombé. Hein, quand le JDD, quand même, te fait un petit article rien que sur ta gueule pour dire que ce ministre-là, attention, ça veut dire qu'il n'est plus en grâce auprès du roi. Il va sans doute être obligé de retourner dans son château. Loin, en province, et quitter les fastes de l'Elysée et du Conseil des ministres tous les mercredis. Une pensée émue. Merci Pascal, bienvenue dans les soutiens du monde moderne. Vous pouvez nous soutenir ici ou sur Patreon, je le rappelle. Vous pouvez également taper sur des putains de cassoles. Et voilà, et on ne dit pas de gros mots, pardon. Pardon, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a plus le droit de dire de gros mots sur les réseaux. On n'a plus le droit de critiquer Emmanuel Macron non plus d'ailleurs. Excusez-moi, je, je pensais qu'on avait encore le droit, excusez-moi. Est-ce, que j'ai, est-ce qu'on a le droit encore de, de montrer quelques coupures d'articles pour faire une revue de presse Oui, mais peut-être pas longtemps. Ah d'accord, très bien, bon, écoutez, euh, on va continuer quand même. Je ne vous cache pas que ce qui se passe est proprement scandaleux, sidérant même. La censure des algorithmes avec l'aide des agences d'État, la censure des médias, avec l'aide, bien sûr, là encore, des gouvernements et l'assentiment des, des plateformes. Tout ça dans un silence, une acceptation phénoménale, comme si c'était tout à fait normal. Parce qu'après tout, qu'est-ce que tu veux faire Qui c'est que tu veux mettre à la place hein Un tabouret Oui. Un ta- oui. J'aimerais qu'on essaye un an, juste un an, on fout un tabouret à l'Élysée. On vire Brigitte, on vire Emmanuel, euh, on ne refait pas la déco, ça coûtera trop cher. On met juste un tabouret, de temps en temps on le filme, pour être sûr qu'il que personne l'a fauché. Puis on voit ce qui se passe dans ce pays quand le tabouret sera au pouvoir. Et je pense qu'il y aurait une concorde qui se ferait naturellement, puisque la stratégie de la tension s'évaporerait, les petites phrases qui énervent tout le monde s'évaporerait, les contre-réformes débiles pour faire plaisir au marché financier s'évaporerait, et les gens bah, se mettraient peut-être à simplement travailler, à se parler à nouveau, à être heureuses tout simplement parce que le tabouret assurait la concorde. Euh, c'est pas compliqué, les Belges l'ont fait sans tabouret, hein. ils ont eu euh, je crois trois ans sans gouvernement. Et c'est bon, il n'y a pas eu la guerre civile. Hein. Euh, voilà, ça nous ferait des vacances. Oh le calme oh, Pas de zozotement, pas de, pas de petits points comme ça, pas de, pas de petites phrases débiles. Oh là là, là, le tabouret. Bonheur, quoi. Bon, bah non, on n'est pas au tabouret. Alors, en l'occurrence, on n'a pas un tabouret, mais c'était dans le, le JDD. Êtes-vous satisfait ou mécontent d'Emmanuel Macron comme président de la République <rire> Alors, vous, je sais, vous êtes super contents parce que vous êtes les meilleurs. Vous êtes l'élite de la Macronie. Donc, ça, c'est cool. Alors, total mécontent, 65%. Ah, c'est comme... D'a... Généralement, les mecs s'arrangent pour qu'il soit tout le temps à 34%. De temps en temps, ça remonte à 38%. Mais bon, il n'est jamais à 50%, voire 60% hein, de satisfait. Donc le mec, il est en gros, les sondages s'arrangent pour qu'il soit toujours à un tiers. Tu as l'impression qu'un tiers des Français sont dit « Oui, Macron, oui. Non, c'est quand même mieux qu'un tabouret, un humain qui cause. Hein. » Oui, non, quand même. Et puis bon, bah, il, il est jeune. Hein, euh, il est beau. Euh, il est intelligent. Enfin voilà, moi, je dis quand même, c'est quand même un truc... Euh... Voilà, donc il y a toujours un tiers de Français, selon les sondages, à peu près, hein, qui est là. Alors on dit ouh là là, attention, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir qu'il, qu'il fasse des efforts pour convaincre les Français. Alors déjà ça commence mal, le mec il a fait son, son speech pour te souhaiter la bonne année ou je sais plus quoi, parce qu'il fait des discours tout le temps. Euh, on dit qui aurait pu prédire le réchauffement climatique Alors évidemment tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est que cette phrase de merde <rire> On en reparle tout à l'heure. Même les communicants de l'Elysée ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette phrase qu'il a mis là-dedans en fait Et du coup. Bah, il est revenu en disant, ah ben bah non, vous êtes vraiment trop bête, je vais t'expliquer, bah, vous comprenez vraiment rien, hein. vous êtes vraiment trop bête, mais heureusement, c'est... heureusement que je suis là pour vous réexpliquer le truc, quoi, parce que ah, tu comprends rien à la pensée complexe toi, t'es vraiment, t'es vraiment teubé quoi, hein puisque je suis un influenceur moi, cette influence t'explique comment ça fonctionne, et toi tu fais exprès de ne pas comprendre, donc voilà donc quand même un tiers de mecs qui sont là, tu leur mets un tabouret au Macron, bon globalement ils préfèrent Macron globalement. Hein. Elisabeth Borne, c'est pareil. Alors, il y a des gens qui savent qu'elle existe, déjà, donc c'est quand même pas mal. Êtes-vous satisfait ou mécontent Alors, c'est pareil. Hein. Deux tiers des Français sont très mécontents. En réalité, je ne sais pas ce que valent ces sondages, puisque c'est un sondage IFOP pour le JDD, effectué du 12 au 19 janvier, auprès d'un échantillon représentatif de 1963 personnes, c'est-à-dire moins que vous qui, aujourd'hui, regardez en direct cette revue de presse. Vous êtes quasiment euh, 2800. Euh, donc, c'est vous dire hein, que ce, ce panel est, est représentatif situé, euh, voilà, et puis la marge d'erreur est située entre 1 et 2,3 points. Bon, voilà, donc on est toujours à 30%. hein, Voilà, un tiers des Français pensent que Macron est génial. Bah, c'est génial hein Donc, voilà, donc donc, tout ça pour dire qu'il va va encore nous causer pour nous expliquer qu'on est trop bête, qu'on n'a pas compris sa réforme. Enfin, c'est pas la sienne, hein, c'est la réforme que les Français ont voulu. D'ailleurs, il a mandat pour nous la mettre sur la gueule, sa réforme. Ah ouais, c'est formidable. Je rêve de se tabouer, moi. Oh là là, ça ferait un bien.
0: T'imagines, t'aurais juste une image fixe d'un tabouret. Il ne clignerait même pas des yeux, rien comme ça. Un tabouret, quoi.
3: De temps en temps, tu mettrais une peluche licorne dessus. Tu le décorerais en fonction des, des, des journées officielles journée officielles de la saucisse, journée officielle du tofu, journée officielle de. Tiens, c'est quoi aujourd'hui Est-ce que vous savez, c'est la journée officielle de quoi aujourd'hui Parce qu'il y a toujours des journées officielles, mais on sait jamais de quoi. Alors, nous sommes le 23 janvier. 23 janvier, journée mondiale de quoi
0: On va rigoler.
3: La voilà, journée mondiale du PS. C'est la journée mondiale des solitudes. Eh oui, qui a lieu tous les ans du 23, le 23 janvier. C'est un rendez-vous majeur de mobilisation et de sensibilisation autour du fléau des solitudes et des, du vivre ensemble. Voilà. Euh, journée mondiale des solitudes. Vous vous sentez seul Eh bien rejoignez la grande communauté bienveillante des modernos. Ici, tous les matins, on n'est pas tout seul. Enfin, c'est pas tous les matins, mais quand même, c'est souvent. Et on se dit, mais en fait, ce truc tourne pas rond. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc voilà, vous êtes au courant. C'est la journée mondiale des solitudes parce qu'on n'est pas seul tout seul. Des fois, il y en a plusieurs des solitudes. Par exemple, on peut se sentir très seul, très seul quand euh, on est là à expliquer que le macronisme n'est pas un projet de progrès, mais une régression euh, progressive vers le 19e siècle, quand on essaye d'expliquer que non, la démocratie, ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas un vote euh, truqué, enfin pas truqué, mais orienté, disons, par euh, la presse oligarchique tous les cinq ans, pour un candidat déjà choisi, hein, qui va nous expliquer comment il faut continuer de travailler plus pour que les actionnaires soient toujours plus riches, non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. donc oui, parfois on peut se sentir seul. Alors, euh, n'hésitez pas, hein, rejoignez euh, cette communauté, comme euh, beaucoup l'ont fait ce matin déjà. Euh, Merci à vous, bien sûr, euh, n'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo, et la partager comme vous le faites chaque matin. Et puis, je ne crois pas que c'est un tiers des Français qui soient satisfaits de l'autre, là. Le Pins. Pins. Ah, j'aimerais tellement l'avoir, ce Pins. Pins d'immunité. Je fais n'importe quoi, il t'arrive rien avec. Là, ah, je suis allé voir un dictateur, il m'a filé de la thune. on oh, bah, trop bien. Ouais, non, mais c'était avant que tu sois élu. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup, maintenant, c'est bon, quoi. Bah ouais, ouais, c'est cool. Hein. Mmh, mmh. Et moi, j'ai planqué toute ma thune de la banque d'affaires. Ouais, dans des paradis fiscaux. Mais personne ne le sait. <rire> enfin, si, mais euh, il n'y a pas de preuve. C'est vachement bien
0: fait. C'est vachement bien fait.
3: Quel monde. Là, il s'est passé un truc ce week-end. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est énorme. Le Parti Socialiste a... Terminé le vote du Congrès. Alors, Parti Socialiste, c'est 20 000 membres. Hein. C'est moins que la communauté du, du monde moderne. Euh, bon, ils se sont mis d'accord. Enfin, non, ils ne se sont pas mis d'accord, en fait. Ils ont voté. Et donc, Olivier Faure a été donc, élu à nouveau secrétaire général du Parti Socialiste. C'est d'une tristesse. Je n'ai pas, j'ai pas les mots. Puisque d'un côté, Olivier Faure dit « Le résultat est clair et net. » Et il explique « J'ai gagné. » Et de l'autre côté, Nicolas Maillère-Rossigny... Que vous connaissez pas, qui est euh, maire de Rouen, était donc celui qui voulait la, la place de patron de ce qui reste du PS. Quand même, le PS, tu dis, c'est dague. Hein. C'était Mitterrand, c'était les années face c'était le pouvoir, l'argent roi. C'était formidable hein, avec euh, quelques lois sociales pour faire passer tout ça en disant c'est génial. C'était le PS. C'était un énorme parti, un parti en plus de, de gouvernement, un parti sensible, la gauche. Et là, les mecs, T'as une réforme majeure, c'est le bordel. T'as la Nupes, bon, ça, ça existera plus d'ici deux ans, je pense. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est se ridiculiser devant tous les Français. Puisque donc Nicolas Maillard-Rossignol, qui était le, celui qui voulait la place de fort à la place de fort, nous explique sur Twitter « Je respecterai toujours le résultat démocratique, mais je ne transiserai jamais avec le respect de la démocratie. J'ai décidé de ne plus me taire sur des pratiques frauduleuses qui ont cours au Parti Socialiste depuis trop longtemps. » C'est un thread sur Twitter. Bulletin sans enveloppe, urne remplie avant 17h, remplacées par des boîtes à chaussures, déplacées dans des pièces fermées, scrutateurs expulsés par la police, bureau de vote inexistant ou fermé avant l'heure de clôture, tout cela a eu lieu. Tout cela est inacceptable. Les travaux de la commission de récollement ont été interrompus par la direction sortante qui s'est à nouveau proclamée vainqueur, alors que 45 fédérations seulement sur 100 ont été validées. Je demande à nouveau que la commission puisse enfin terminer ce travail. Alors, Gérard Filoche lui répond, menteur, tu sais que Olivier Faure a 20% d'avance sur ta motion et que c'est indiscutable. Que veux-tu faire au fond S'appeler le PS et des Macrons scissionner, scissionner, saucissonner. Alors évidemment, on peut se demander si ce, si ce Nicolas mayer Rossignol n'est pas un Macroniste en réalité qui serait là pour finir de flinguer le PS. Olivier Faure a gagné compte tenu des résultats, même si la COCO, enfin la COCO PS qui s'appelle donc la commission du récollement, a fait son truc. C'est lamentable. Évidemment, après, les mecs se disent « Mais pourquoi ils ne vont pas voter, les Français Qu'est-ce qui se passe ?» bah Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est ce bordel Qu'est-ce que c'est ce bordel Moi, j'aimerais savoir pourquoi un mec qui est au PS se ridiculise officiellement en essayant de foutre en l'air le scrutin. Alors, après qu'il y ait des malversations, évidemment, Enfin, les mecs, ils font voter Douglas le chien euh, chez les LR et c'est Ciotti qui gagne à la fin. Donc, on ne peut pas dire que c'est, c'est, c'est... Alors, c'est peut-être plus propre parce qu'au moins, les LR, c'est... ils savent... Mais ils se taisent. Au PS, as des mecs, ils ont encore un peu ce, ce fond trotskiste tu vois, où ils veulent un peu de justice en disant « Non Non, c'est pas c'est pas juste Il a encore triché bah, !» Ben bah oui, c'est de la politique, mec. On fait que mentir et tricher. Non, de temps en temps, on fait des lois. Mais globalement, qu'est-ce que tu veux Oh Tu t'es pas là pour euh, la vérité, Coco. T'es là pour un poste, un job. Tu es quoi, toi c'est régional. Très bien, mais bah reste y voilà, c'est génial Génial. Donc voilà, euh, c'est assez terrible euh, comme spectacle. Je pense que ça ne va pas aider le PS à recruter davantage. Euh, Cette guerre va sans doute euh, mourir de sa belle mort cette semaine. Euh, Et voilà. Mais bon, euh, je voulais quand même pousser un coup de gueule parce que le PS mérite mieux que cette mise en scène tragique qui euh, rappelle simplement euh, un congrès... euh, de la 8e internationale du fond de la cour à gauche qui a fait scission puisque la 7e internationale du fond de la cour à droite n'était pas tout à fait d'accord Enfin, il restait quand même Jérôme qui était d'accord mais bon il s'est plumé d'accord avec lui-même donc ils ont été obligés de s'y scissionner donc du coup Jérôme maintenant il est retourné à Pôle emploi mais globalement ça va avancer 20 000 mecs pour voter dans des cartons, des boîtes à chaussures pas se mettre d'accord pour dire que Fort continue avec la NUPES, au moins jusqu'aux Européennes pour faire semblant, puis après on verra. Mais les gars, si vous voulez faire perdre la gauche, systématiquement, continuez, c'est très bien fait. Voilà, bravo. Le, le, le moment historique, tu sais, tu as un mec euh, qui n'a jamais été un, un idéologue aussi dangereux à la tête de l'État, tu as une guerre en Europe, tu as un président des États-Unis liquide qui est en train d'être mis sur le banc de touche pour que Kamala entre en scène et que sans doute... Euh, accélère l'effort de guerre américain. Euh, enfin, voilà. Et les mecs, non, 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 c'est qui va récupérer les petits postes hein, des 20 000 qui sont là parce que ça existe encore. Moi, ça me rend à la fois triste et très énervé. Heureusement, Paris-Berlin, le train repart. Alors, j'ai envie de dire, je vais pas faire de blagues sur les trains, avec l'Allemagne, ce serait de mauvais goût, mais globalement, quand même, le titre est mal choisi. Hein. Alors après, c'est peut-être parce qu'Olaf Scholz est arrivé en train. C'est peut-être parce qu'on a oublié ce qui s'est passé avec la France, l'Allemagne, les trains avant. Je veux dire, mais voilà, on est très content puisque c'était encore le gros sommet du traité de l'Elysée, les 60 ans pour dire que la France fait tout pour que l'Allemagne soit contente. Pendant ce temps-là, l'Allemagne s'essuie les pieds sur le paillasson français, mais c'est, c'est normal, ça s'appelle le couple franco-allemand. Il y en a toujours un qui fait le, le, le soumis, hein. c'est comme ça que ça fonctionne, c'est voilà. On a maintenant un moteur franco-allemand qui tourne à plein régime. C'est François Delatte, l'ambassadeur de France à Berlin. Alors lui, je ne sais pas à quoi il tourne, mais euh, sans doute au gaz de schiste, euh, c'est, ça tourne à plat régime. Alors, ce qui se passe en ce moment, l'enjeu est de taille. Olaf Scholz traîne un peu des pieds. Il ne voudrait pas trop envoyer des tanks Léopard à l'Ukraine parce que ce serait quand même une preuve d'escalade assez terrible. Puis, il aimerait bien garder ses tanks pour son armée. Donc, les Polonais vont envoyer des tanks Léopard. Les Anglais, eux, ils ont envie de la guerre. Bon, ils ont déjà fait péter Nord Stream. C'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. Donc, ils sont là. Allez, allez, il faut que ça pète, bordel. Sinon, ça va se voir que c'est, c'est, c'est une faillite mondiale. Euh, donc, il faut que ça pète. Donc, euh, Olaf Scholz, lui, se dit « Non, l'Allemagne, on est quand même mal placé si ça pète. Hein, je sais qu'on va s'en prendre plein la gueule si ça, si ça pète en guerre mondiale. » Donc, euh, il temporise. Voilà. Macron aussi temporise. Hein. Il envoie des blindés, mais ce pas des blindés. C'est des véhicules euh, blindés, mais ce vraiment pas des, c'est pas des tanks. Hein, c'est, des, c'est des canons avec des roues. Ce pas des tanks. Et donc, c'est, en plus, c'est des vieux trucs parce qu'en fait, si, en, si nous, on envoie nos, nos Leclerc, alors du coup, ça pousse derrière pour que la France envoie des Leclerc. On on en a plus. Déjà que euh, ça va, Nexter se fait une année phénoménale parce que bon, elle vend du canon César comme personne. Euh, Pour ce qui est de l'armée, alors c'est bien, hein, une belle enveloppe de 412 milliards d'euros pour euh, qu'on ait belle économie de guerre. hein. Pendant ce temps-là, on t'explique que toi, il faut que tu finances ta retraite en travaillant jusqu'à la mort. Et ça pourrait tomber bien parce que si jamais il y a la guerre, tu ne la verras pas forcément la retraite. Mais voilà, donc c'est, c'est assez génial. On voit bien qu'il y a quand y même une volonté d'escalade, tout en disant qu'on ne veut pas escalader. Hein, mais il faut quand même. Donc voilà, Olaf Scholz est coincé. Euh, il aimerait bien dire, quand même, à euh, un moment Bon, euh, vous allez me dire qui a fait péter Nord Stream parce que ça nous fout vraiment, vraiment dans l'embarras. Mais il ne peut pas. Donc il fait semblant. Donc, un peu pour se venger, il fait Bah, bah puisque c'est ça. <rire> pas de char, pas les léopards. Voilà. Et puis alors, l'autre problème, c'est si ces véhicules blindés sont envoyés sur le front ukrainien, ils ne vont pas arriver tout de suite. Et ensuite, c'est le problème de la formation. Parce que si on envoie les véhicules blindés avec les troupes qui vont avec, les Français, les Allemands, les Polonais, bon, c'est une guerre mondiale. Donc non, il faut envoyer le blindé, former les Ukrainiens, qui ensuite vont prendre le blindé et qui vont se faire exploser sur le front et mourir, comme tous les soldats en face. Enfin, la guerre, généralement, à part créer des orphelins, de la chair fumante... Et des milliardaires, ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, euh, on en est là, donc le moteur franco-allemand est là. Et puis alors, il y a cette tribune des deux chefs d'État dans le Parisien du dimanche, bâtir notre Europe pour la prochaine génération. Par Emmanuel Macron, président de la République française, et Olaf Scholz, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Je, je, je vous fais lecture. Là, ils vont tous partir et on Oh non, pas ça, non <rire> oh, et, et, et si je mets le chapeau de présidente pour le lire Hein Alors, et, on dirait pas non, hein
0: Alors, je mets le chapeau de présidente, ça fera plus sérieux quand même.
3: Cette guerre nous rappelle qu'il appartient à notre génération d'empêcher que les rêves des pères fondateurs de l'Europe ne se délitent. Cette nouvelle ère a conduit au réveil stratégique qui a donné corps à l'objectif de souveraineté européenne. À présent, nous devons à nouveau assurer que les prochaines générations d'Européens pourront vivre sur un continent où règne la paix, la prospérité et la liberté. En ce
0: moment historique,
3: Coupe. Après, c'est une tribune, c'est pas un discours. Je voulais le chapeau de président quand même. Et vous voyez tout, tout de suite, tout de suite, ça prend une gravité. Le propos est là, tu te dis, waouh, wow. déconne pas, c'est un chef d'État, c'est le président. Il était invité à Davos. Ah non, il n'est pas lui. C'est le, c'était une autre avec son chapeau. Mais je veux dire, enfin, globalement, fais gaffe, déconne pas. Là, non. Deuxièmement, la puissance géopolitique ne découle pas seulement des moyens militaires, mais aussi de la résilience, ah, oui, de notre capacité à agir dans des domaines stratégiques pour notre avenir. Comme les télécoms L'énergie, peut-être Oui, oui. Nous renforcerons la diversification de nos approvisionnements stratégiques et nos capacités dans les domaines essentiels. Et nous nous engagerons sur la voie qui nous permettra de devenir le premier continent climatiquement neutre au monde. Donc, pour la puissance géopolitique, nous allons devenir un continent climatiquement neutre. Je pense que c'est Papendiaï qui a écrit le discours. Là, on a affaire à un truc quand même où tu te dis, non mais attendez, t'es, nous allons devenir un continent climatiquement neutre. Pourquoi De quoi tu te plains Ah bah oui, bah pour ça, il bah va falloir manger des insectes. Ah oui. Et encore, un jour sur deux, puisque jeûner est très bon pour la santé. Puis C'est comme faire du vélo. Toi, bon, bah, t'as plus de vélo, bon, parce que ça coûte trop cher, mais bon, maintenant que tu vas à pied au travail, ça te fait quoi Trois heures aller, 3 heures retour. Là-bas, tu travailles, bon, il n'y a pas de chauffage. T'allumes l'ordinateur quoi Deux heures par jour. Le reste du temps, qu'est-ce que tu fais Tu te fais un peu de café. Ah non, pas du café, de l'eau chaude, pardon, avec un, un petit zeste de. Bah non, pas de citron non plus. Bon, bah tu te fais un petit, une petite tasse d'eau chaude dans, dans ton boulot, puis tu rentres chez toi le soir, t'es content quand même. De quoi tu te plains On est climatiquement neutre. Bah voilà. C'est... Alors, à qui tu dis merci et voilà, ben avec Emmanuel Macron, encore lui, mais voilà. Et ben voilà. Euh, nous y parviendrons en respectant les choix nationaux en matière de mix énergétique. Notamment grâce aux énergies renouvelables et aux énergies bas carbone, uhum. à l'efficacité énergétique et à l'hydrogène que nous produirons et apporterons, ainsi qu'à de fortes interconnexions énergétique. Bon, tout ça pour dire que, bon, écoute, Olaf, c'est sympa, hein, on te fuit notre électricité, tu nous, notre gaz, tu nous fuit... Enfin, bon, on se met d'accord, on va faire en sorte que ça ne pète pas tout de suite. D'accord, merci. Et c'est enrobé de sauce, avec des mots, on va être un, un continent climatiquement neutre. Je suis fatigué. C'est lundi, je suis déjà fatigué, je ne sais pas vous. J'espère que vous êtes en forme en vrai. J'espère vraiment que vous êtes en forme. Alors, likez cette vidéo, mettez des pouces. Hein. Je vois que vous ne mettez pas des pouces, il faut mettre des pouces pour l'algorithme. Hein. Parce que YouTube, sinon, il va nous... Hop, très vite, ça va se passer comme ça. Regardez, hop, il est là, hop, il n'est plus là. Hop. Donc faites en sorte euh, que, voilà, des gens euh, rencontrent de manière impromptue cette revue de presse et se disent « Oh, je connaissais pas, c'est vachement bien, non C'est vachement... On peut encore taper sur des casseroles. Des mecs qui, tu vois, se disaient « Mais j'aimais bien taper sur des casseroles pour sauver les soignants. » Maintenant, je tape sur des casseroles. C'est toujours amusant. C'est pour sauver la planète et le climat pour faire la fête. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, je suis en forme. Je suis toujours en forme. Dès, dès, que, je suis, voilà, dès que je suis avec vous, je suis en forme. C'est, c'est, c'est un plaisir. C'est un plaisir de partager ces, cette actualité avec vous tous les matins ou presque. Bah, ça va être beaucoup plus maintenant qu'il n'y a plus RT. Je vais faire moins d'aller-retour à Paris, je pense. Enfin, j'y vais cette semaine quand même parce que j'ai un peu du monde à rencontrer pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'on ne fait plus rien. Mais euh, voilà, ici, on fait. C'est la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo, à vous abonner, à partager. On en a besoin pour parler, bien sûr, des médias, à s'informer autrement. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on peut enrichir le projet, nous dit Gabriel Attal à la tête d'aujourd'hui en France, le Parisien Dimanche. Réforme des retraites, on peut enrichir le projet. Non. Voilà. C'est une corbeille à papier. Vas-y, Gabriel. Je suis sûr que de là où tu de ton bureau, tu peux mettre le panier. Oui, oui, je vois que Polo60 suit Julien Pain à interviewé Claude Schwab. On en parle tout à l'heure. Restez connectés. C'est à la fin. C'est en deuxième partie, au troisième. Je ne sais pas combien il y a de parties à cette revue de presse, mais évidemment qu'on va faire un petit best-of de Davos. On va revenir sur ce, ce moment de. de, de de... fraternité internationale qu'est Davos et l'interview de Julien Pin bien sûr, avec Klaus Schwab. On n'a pas raté ça au monde moderne, évidemment.
0: Évidemment que non. Bien sûr.
3: Enfin, vous comprenez que toutes ces accusations de, de complotistes qui sont totalement irresponsables, totalement fantaisistes, n'ont rien à voir avec la réalité de ce qu'est le travail international, l'autorité, l'autorité de contrôle, ou même D'instances de, de dialogue international qui sont nécessaires d'ailleurs au déroulement euh, d'un monde de concorde, puisque dans un monde multipolaire, il est évidemment nécessaire de se retrouver autour d'une table, si possible en Suisse autour d'une fondue, pour pouvoir parler des différents aménagements que nous pouvons faire sur euh, le mix énergétique d'abord, et puis ensuite l'éducation, puisque c'est important de voir que les enfants sont de plus en plus cons avec TikTok. Ça aussi, on va en parler évidemment, et C'était Jacques Attali, je sais, je sais. Des fois je le tiens, des fois je ne le tiens pas, ça dépend. Ça dépend des jours. Euh, je ne sais pas s'il faut faire des, 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 des imitations tout le temps. Mettre le chapeau de président. je ne sais, sais pas. Je ne sais pas si, si on va garder ce ton léger et complètement foutre arc, ou si on va, on va se, se professionnaliser vers un sérieux pour dénoncer davantage parce que je garde quand même l'envie d'en rire, même si parfois, je ne vous cache pas que l'inquiétude est présente et que l'envie aussi de passer dans l'action... Politique, cette fois-ci, euh, est aussi nécessaire parce que, voilà, quand on a ce genre de « une hein, », on va, on peut enrichir le projet. Ouais, 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 fouler la poubelle. Alors en termes de durée, parce que quand même, il y a des journalistes aux Parisiens qui lui posent une question. Bah, ça fait bien 44 ans contre 43. Hein même dans votre camp, certains jugent ça indéfendable. J'entends les préoccupations autour de l'usure au travail. C'est pour cela que dans notre forme 4 Français sur 10 partiront avant 64 ans pour pénibilité au carrière longue Toujours le truc de diviser. Hein. Non, non, mais dans notre projet, il y en a qui vont mieux que les autres. Parce que c'est un projet qui est fait pour certains, pas pour, les... pas pour toi, par exemple. C'est l'autre, lui. Toi, c'est bien, mais c'est pas bien. Lui, c'est mieux, voilà. C'est notre projet. C'est de diviser pour mieux régner. Et c'est de faire de la propagande ou de la censure. Et donc, ça bougera pas. Ça bougera pas, alors. C'est 64 ans, et basta. Peu importe si on est 8 millions dans la rue avec des tracteurs. Et si on est des... des, des... Non Même avec des tonnes et des tonnes de fumier devant les préfectures, ça ne bougera pas Je respecte le débat parlementaire à venir. Sur tous les sujets, nous sommes ouverts aux enrichissements dès lors qu'ils garantissent l'équilibre du système en 2030 sans augmentation d'impôts. » Quoi Quoi, quoi, quoi ?« Je respecte le débat parlementaire. » C'est Gabriel Attal qui nous dit ça. Formidable. Bon, les manifestants, ils n'en ont rien à foutre. hein. Je ne vous cache pas que ça pourrait être 8 millions. C'est pareil. C'est pareil. La la baisse. Salut Esdar. Merci, bienvenue. Euh, Et donc, sur tous les sujets... Nous sommes ouverts aux enrichissements, dès lors qu'ils garantissent l'équilibre du système en 2030. C'est demain, ça. On sait qu'il est déjà à l'équilibre, en réalité. C'est pas, on va pas perdre. De toute façon, sur les milliards qu'on fout en l'air avec la dette, je vois pas pourquoi la retraite, c'est un problème. Ah, parce que c'est que les gens, après, ils ne travaillent pas, ça vous embête. Oui, oui, oui. Sans augmentation d'impôts. Mais même pour les plus riches qui ne savent pas quoi faire de leur thune. Ah oui, parce qu'après, c'est des gens qui créent des impôts. Ils viennent pas. Alors d'ailleurs, tous France, vous savez, c'est ce sommet à Versailles où Macron invite euh, tous les grands patrons internationaux de des grandes boîtes pour dire "Venez créer de l'emploi en France", parce que les gens ils sont, ils aiment bien quand euh, vous créez de l'emploi en France, surtout moi d'ailleurs. Et puis après, je vous vends des trucs qui étaient publics, je vous les vends, enfin je vous les donne, et puis vous vous faites de la thune avec. C'est bien, non C'est super. Cette année, alors c'est généralement les mecs faisaient Davos et avant Davos, s'ils passaient à Versailles ou après Davos. Là, Macron s'est dit « Non, il y a quand même la réforme des retraites, ça va se voir que je mange du, euh, du caviar avec des, des gens très riches du monde entier. Je ne vais pas le faire cette année, pas là, pas maintenant. » Donc il a décalé tous France, on ne sait pas quand, mais ce n'est pas en janvier cette année. Voilà. Alors c'est pas grave parce que Bruno est allé à Davos rencontrer tout le monde. Vous verrez, on a des vidéos de Bruno à Davos, c'est génial. Euh, sinon, les salles de sport sont à bout de souffle. Ah oui, parce que bon, il y a eu le Covid, elles ont fermé. Ensuite, euh, maintenant, ça coûte trop cher l'énergie. Donc, euh, si vous voulez pédaler, autant prendre un vélo, vous pouvez aller courir dehors aussi, vous pouvez faire un sport collectif aussi, euh, voilà, mais les salles de sport sont à la peine. Hein, c'est, c'est compliqué pour elles aussi, comme les restaurants d'ailleurs, comme les cinémas aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais le dernier film de Jean-Paul Roux fait 6 entrées en moyenne par séance. C'est pas beaucoup euh, et puis, on a perdu la doyenne de l'humanité qui était sœur euh, André, hein, qui avait je ne sais plus combien. Elle était aveugle et tout, mais elle était en vie quand même. Euh, et là, c'est, euh, j'étais à Sud Radio l'autre jour. Et euh, Off euh, dans la rédaction, je disais « Mais c'est dingue euh, !» Parce que c'était le jour où je crois je se rendrait avec assez sa pipe ou le lendemain. Et je dis « Mais qui c'est qui fait la chasse aux centenaires ?» Comment on sait qu'il y a autant de centenaires et ben voilà, on l'a, on l'a trouvé en fait. Euh, c'est des mecs qui bossent pour euh, l'INSEE ou autres, qui font la chasse aux centenaires. En gros, qui font du recensement et qui arrivent à savoir à peu près où sont les, les, les gens âgés de 110 ans et plus. Hein. Avant ça, tu ne rentres pas dans le, dans le game. Hein. 110 ans et plus Là, ça joue, 112 ans et plus, voilà, ça peut jouer. Et donc, euh, salut Sabine, bienvenue dans Poto. Et donc là, les mecs font la chasse au centenaire pour être sûr qu'on est dans le Guinness, quoi. Et je me disais, il y a deux pays qui font la chasse au centenaire parce que c'est toujours les mêmes, hein. c'est le Japon et la France. Là, tu sais que les pays sont sont vraiment au taquet sur la... Allez, on veut notre centenaire hein. Et là, non, c'est une Espagnole, visiblement. Donc, en Espagne aussi, ils ont fait la petite chasse au centenaire. Mais t'imagines ton job, c'est d'aller trouver la... qui, est, qui est la plus vieille, puisque généralement, c'est, c'est une dame, hein. c'est pas un monsieur. Les monsieur ils, ils meurent avant quand même. C'est pas solide, les hommes. Hein. C'est... Pour ça, Sandrine Rousseau peut être rassurée. À la fin, il, ne restera, il n'en restera plus qu'une. Pas qu'un. Pas Highlander, c'est complètement bidon, en vrai. Et c'est une femme, à la fin, qui reste. Et donc, voilà. Euh, donc, eux, ils font la chasse aux centenaire et c'est leur métier. Quel beau métier. Alors, elle a, elle a, elle a quel âge Vous êtes sûr Faites voir ses papiers. Non, mais c'est... c'est... On n'arrive plus à lire. C'est effacé
0: depuis le temps, quand même. C'est, c'est génial.
3: C'est pas pour nous faire croire qu'on vit longtemps en France. Euh, non, non, je pense que c'est parce qu'on a un système de recensement, de, de comptage, de data, et des gens qui sont sur le coup et qu'on aime mettre là dans le classement, quoi. C'est tout. Parce que en Inde, en Inde, après, ils vont nous sortir euh, la, la nana qui a vécu 200 ans. Tu sais, en Inde, c'est toujours là que tu as des phénomènes. Tu dis, waouh, c'est quoi ce truc c'est, Elle a fait euh, 28 000 enfants. Bah, je comprends pas qu'en Inde ils aient pas une nana qui a 200 ans. Tu vois, c'est, ça me paraît très normal. Mais bon, euh, je pense qu'ils sont pas sur le coup. Ils sont pas sur le coup. Mais si tu lui mets sur le coup. L'an prochain, c'est bon, 150 ans minimum. Voilà, euh, vous êtes euh, 3700, c'est du jamais vu euh, à regarder en direct cette revue de presse. Merci beaucoup. Euh, C'est le hein, rendez-vous presque quotidien de la revue de presse du monde moderne. On y décortique euh, avec humour euh, ou euh, de manière un peu lourde euh, la presse des... des, 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 La presse, la presse. Oui, c'est des milliardaires qui sont propriétaires, oui, mais... Mais c'est quand même une presse libre et indépendante qui fait son travail de manière totalement indépendante et libre. C'est ça qui est bien. Alors, euh, salut Steve, bienvenue dans Poto. Alors là, on a Marie-Rose, 112 ans, qui est la nouvelle doyenne des Français. Mais elle est bien trop jeune hein, pour, euh, pour euh, son record selon un chasseur de euh, super centenaires. Ça s'appelle les super centenaires. <rire> Parce que rappelez-vous, Jane Calment, elle raconterait sa, sa rencontre avec Van Gogh, par exemple. Hein. Euh... donc voilà donc euh, ce travail de recherche connaît un sacré regain après un coup de mou de quelques années c'est Jean-Marie Robin, hein, le mec que j'ai montré tout à l'heure là, qui, qui fait ce boulot là euh, en novembre le Gratin Mondial des Passionnés de Longévité se donnera rendez-vous à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED pour un atelier de travail, dans la foulée, et l'INSE publiera quatre nouvelles années de données sur la démographie une mine formidable pour les traquer les centenaires alors Pour la démographie, c'est assez catastrophique hein, puisque les naissances sont en chute libre, les morts, eh bien, sont en en, en, en augmentation. De manière inexpliquée, mais c'est sans doute à cause du chaud, du froid, du réchauffement climatique, du fait que les gens boivent de l'eau, de de faire attention aussi si si vous écrivez avec un crayon à papier. Euh, Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup de causes, hein, des coïncidences également. Voilà, mais bon. On va dire que c'est le... Ah, vous savez quoi Sinon, euh, puisque vous êtes 3685 en direct à regarder cette revue de presse et avoir mis 2000 pouces à ce live, il faut savoir qu'il y a des radios comme euh, Énergie ou autres qui ont... Zéro auditeur sur certaines tranches horaires, notamment les tranches du soir, 22h, 23h, où en réalité, quasiment personne ne les écoute. Alors, euh, c'est Médiamétrie qui sort les chiffres. Les radios contestent, évidemment, en disant « Mais non, c'est pas vrai, on a vachement d'audience. Euh, » Patrick Sabatier, par exemple, qui fait 14 000 auditeurs. À une époque, il en faisait 6 millions, 7 millions. Donc, il dit « Moi, je m'en fous des audiences, je m'en fous. » Alors, moi, je m'en fous pas des audiences. Donc, si vous pouvez être de plus en plus nombreux à regarder cette revue de presse tous les matins, ça montrerait, un, que ça compte. Que les Français s'informent, quand je dis les Français, les modernos, calmons-nous, mais enfin que vous êtes de plus en plus nombreux à choisir euh, cet outil euh, d'information, ce média qui est le monde moderne pour vous informer, ce média des médias, je ne sais pas comment on va s'appeler, mais euh, l'idée étant de de dire « voilà ». On peut créer euh, des audiences loin euh, des fréquences euh, autorisées par le gouvernement, des médias subventionnés par nos impôts, euh, que ce soit les médias publics ou même les médias privés, mais qui euh, bénéficient bien sûr d'aides à la presse, qui sont assez phénoménales en réalité. Et donc euh, un petit média indépendant peut survivre grâce à vos dons, à vos aides. Vous pouvez nous aider sur Patreon, vous, vous abonner ici, mais surtout, c'est l'audience qui compte. Donc montrez que vous êtes nombreux, vous êtes 4000 ce matin, par exemple, c'est du jamais vu. J'ai jamais fait 4000 en direct. Donc, ça veut dire que quelque chose se passe. Une petite lumière s'allume. Un être s'éveille. Un volcan s'éteint. Une... Peut-être qu'un média mainstream s'éteint, mais qu'un petit média indépendant, lui, s'éveille. Et ça, ça fait super plaisir. C'est l'audience. C'est la clé. C'est ce qui peut vraiment, vraiment changer la donne. Donc, n'hésitez pas à faire un... ce que vous savez faire de mieux. Non, pas ça. Je veux dire euh, la retape. La retape du monde moderne. Euh, Et c'est ça qu'on aime chez vous, les modernos. Merci beaucoup. Euh, Voilà, alors, euh, puisque les radios, voilà. La science contre-attaque des informations. Ah oui, il y a une étude formidable de l'Institut Reboot et euh, de je ne sais plus quel institut de sondage sur les jeunes sont de plus en plus bêtes parce qu'ils regardent TikTok. Alors c'est vrai que TikTok ça n'aide pas à être super intelligent, vous avez quand même beaucoup de gens de la télé-réalité qui racontent n'importe quoi avec leur grosse bouche qui parle comme ça pour expliquer qu'ils viennent de quand même d'acheter un truc super pour lisser les chevaux, qui coûte vraiment pas cher, que tu trouves sur Wish à 2 euros mais qui te vend à 15. Alors Magali Berda est dans la sauce grâce à Booba, alors elle pleure, elle pleure, elle pleure parce que les gens la harcèlent. <rire> Magali, il fallait pas faire des trucs pareils en fait, fallait pas arnaquer les gens. Ils n'aiment pas ça, être arnaqués, les gens. Et vous savez quoi Il n'y a pas que les influenceurs qui arnaquent les gens. L'arnaque, elle est assez globale, en réalité. Donc, ça commence à se voir, hein, les arnaques. Et il y en a beaucoup à différents niveaux. Donc là, la science contre-attaque, contre la désinformation. Parce que cette étude reboot. C'est vous dire, même euh, la tronche en biais à Sermandax l'a critiqué en disant qu'elle n'était pas super bien faite et que ça faisait croire que les, les jeunes étaient de plus en plus bêtes, mais c'est pas vrai. Euh, et que là, euh, l'idée qu'un jeune sur six pense que la Terre est plate, euh, bon évidemment, ça fout les boules. La Terre, elle n'est pas plate, il faut arrêter les conneries, comme la Lune n'est pas creuse. Euh, mais c'est pas grave. Hein. La science contre-attaque en essayant d'avoir des, des tiktokers scientifiques qui vont aller. Mais sur la fondation reboot je voulais m'arrêter un instant, il faut savoir que euh, c'est euh, un héritier Bouygues, qui est à l'origine de cette fondation, avec sa femme, qui est une ancienne de cabinet de conseil, qui ont mis ça en place pour bien sûr chaque année lancer leur étude sur attention, les conspirs sont dangereux. Euh... Alors, oui, mais ce qu'il faut, c'est quoi de l'éducation aux Ce qu'il faut, c'est justement expliquer aux gens ne vous faites pas avoir par les récits, quels qu'ils soient, récits conspirationnistes, mais aussi récits officiels, propagande officielle. Faites travailler votre esprit critique. Et c'est pas en accusant les gens de complotisme, de conspirationnisme, de toutes sortes de, de dérives euh, qu'on va les aider à acérer leur esprit critique. Au contraire, il faudrait que les gens soient toujours, toujours critiques vis-à-vis de la source. Alors Après, il y a des médias qui font très bien leur travail, qui vont vérifier les sources, qui vont les authentifier et qui vont ensuite vous expliquer que ça, c'est un fait et pas euh, un délire. Et le fait de mettre dans le même sac des gens qui bah, mettent en doute les communiqués de presse des grands laboratoires. Et a raison, puisque un vaccin qui était deux doses et maintenant quatre doses, et on sait où on en est. Enfin, je ne parlerai pas ici parce qu'on n'a pas le droit. Euh, et on les met dans le même sac que des gens qui pensent que les reptiliens nous gouvernent. Alors voilà, c'est juste insupportable en réalité. Et la limite, est là, c'est euh, ces études bidons. Euh, mais si, la Terre est ronde. Et les moins de 25 ans, voilà, qui fréquentent TikTok sont plus poreux aux contre-vérités. Mais les vieux aussi, vous inquiétez pas. Hein. Les plus âgés aussi euh, sont pas en reste. Euh, donc médecins et scientifiques se mobilisent sur TikTok pour dire « Arrête d'être aussi bête, s'il te plaît !» Voilà, la première éducation à faire, et là je suis d'accord, c'est celle aux médias et à l'information. Ce n'est pas parce que vous écoutez quelqu'un que ce qu'il dit est forcément vrai, sauf moi. Moi, tout ce que je dis n'est vrai. Comme Emmanuel Macron d'ailleurs, tout ce qu'il dit, est vrai. Sauf que des fois, il le dit, on comprend pas parce que c'est trop intelligent et trop subtil, mais c'est vrai.
0: Voilà. Donc, c'est génial.
3: Donc, on est quand même là dans un truc. Euh, Alice, entraînée à l'esprit critique, c'est le rôle des parents aussi, bien sûr. Les adultes eux-mêmes sont parfois sensibles aux théories complotistes. Et oui, dans le sondage IFOP, 3% des seniors pensent que la Terre est plate.
0: Ah, on peut rien faire.
3: L'EPS s'enfonce dans la crise. J'en parlais tout à l'heure. On va pas en reparler. C'est une tragédie. Bon, il a gagné, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque les 20 000 membres qui restent au Parti Socialiste euh, se sont en euh, bah, donné un spectacle affligeant, en réalité, euh, de bourrage d'urne ou pas, de critiques euh, publiques. Il faut dire que le contender, euh, c'est de Mayer-Rossignol, vous voyez, euh, fine lunette sur le nez, voix monocorde, <rire> on dirait macroniste, mais il ne serait pas macroniste Il n'est pas payé pour euh, foutre en l'air le PS depuis Rouen non, non Non, il est fan de rock, c'est le maire de, de Rouen, il est, il est sympa comme tout, il est de gauche
0: Allez, force à la NUPES, hein, ça va être compliqué.
3: Macron fait un pas vers les chars Leclerc en Ukraine. Je vous en parlais tout à l'heure, c'était le sommet franco-allemand. Et là, euh, Olaf, lui, a dit, il est léopard, je sais pas. Macron, il est un peu obligé de dire, bon, c'est vrai que je vous ai filé des... Un peu, c'était un peu pour rigoler, mais c'est pas des chars qui marchent que je vous ai filé, c'est des vieux trucs. Euh, je suis même pas sûr. Voilà. Euh, voilà.
0: C'est dingue. C'est dingue. La guerre.
3: Tout est fait pour l'escalade. Je ne vous cache pas que dans les mois qui viennent, si rapidement des pourparlers de paix n'ont pas lieu, pourtant il y a eu des tentatives. hein, Mais euh, non, côté ukrainien, il faut y aller. Or, si l'Ukraine veut gagner, elle aura besoin de l'OTAN complètement. Et si l'OTAN est complètement mobilisée, c'est une guerre mondiale. Et ça devra arriver en mars-avril si rien n'est fait pour arrêter ce mécanisme. Voilà. Après, euh... Euh, à Davos, par exemple, euh, quand Zelensky a parlé sur Écran Géant, comme d'habitude, sa femme était dans la salle et tout, il y avait très peu d'Africains qui étaient présents pour l'adresse. Et euh, Bruno Le Maire s'en est désolé en disant « Mais c'est une erreur de croire que c'est un conflit régional. C'est un conflit mondial parce que ça impacte les matières premières, les prix des denrées, etc., le commerce international. » Mais pour les Africains, c'est un conflit régional. Pour les Européens, c'est un conflit déjà mondial. Voilà. Donc, euh, je vous dis, mars-avril, on peut encore rigoler jusqu'en mars-avril. Après, euh, après, de toute façon, il devrait y avoir le euh, cyber-virus, peut-être, qui attaquera complètement l'Internet. Yeah une des th- c'est, une des, c'est pas une théorie, c'est une des possibilités dans les guerres hybrides Évidemment, euh, la, guerre de, la guerre des réseaux, hein, ça c'est... Voilà. Alors, il faut le, le palais présidentiel. Hein, quand on dit le palais présidentiel, c'est, c'est pas Macron, mais c'est quand même Macron qui essaye de dire « Non, mais je veux pas la guerre avec Poutine. » Il faut trouver un délicat équilibre entre le soutien à l'Ukraine tout en évitant l'escalade avec la Russie. Donc, on donne des chars, mais on donne pas les clés. <rire> non, si on donne les clés, je déconne. Mais par contre, pour la formation, on fera ça en septembre-octobre, hein, après l'offensive. Voilà. Non, mais ben non, évidemment. Donc, c'est très compliqué. Évidemment, ils sont tous un peu dans la merde parce qu'ils savent que plus ils vont soutenir, plus l'escalade est là et plus la guerre est là. Alors la guerre, hein, évidemment, eux, ils s'en foutent. c'est n'est pas eux qui vont mourir au front, qui vont être crabouillés par un obus, qui vont perdre une jambe, un oeil ou quoi que ce soit. Euh, non, mais quand même, ils se disent, est-ce que c'est le moment est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on va y gagner, hein, finalement est-ce que... est-ce que ce ne serait pas une grosse bêtise comme... Oui, jamais la guerre, les gars, jamais Mais bon, c'est la Russie qui... Voilà, et après, tu dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant bah, euh... Bon, heureusement, heureusement, heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles quand même. Euh, Les mairies qui sont étouffées puisqu'elles n'ont plus euh, moyen finalement de lever impôts, enfin pas vraiment, elles ont du mal à équilibrer leur budget, les prix de l'énergie explosant, ben, elles se font ubériser comme tout le monde. hein. Voilà, il restait encore un peu les mairies, mais là non, elles vont pouvoir louer une salle de foot, euh, une salle salle des fêtes, un terrain de foot ou une salle de foot, un terrain de fête. Je ne sais pas. (rire) une piscine, euh, un équipement municipal. Bref, elles vont euh, quand même, petit à petit, euh, se mettre sur Airbnb quasiment pour louer des infrastructures publiques et essayer de récupérer... Un peu de thunes, parce qu'elles en ont plus, puisque tout a été fait pour assécher les finances locales en disant, bah ouais, hein, pourquoi tout... Regardez, hein, les impôts augmentent, mais c'est la faute du maire. Non, c'est un peu la faute aussi du président qui a fait en sorte que les communes... Bah, c'est compliqué, mais quand même. Euh, et donc, c'est formidable. Alors, il y a une start-up qui est déjà sur le coup, qui s'appelle Marilou, avec deux os, et qui est là pour euh, bah, aider les communes à trouver une plateforme pour louer leurs équipements. Voilà. Donc si vous êtes euh, une boîte, vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie d'emmener vos collaborateurs à la piscine pour faire un match de water polo, bah, vous pouvez privatiser une piscine par exemple ou une super salle des fêtes pour euh, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est assez super. Euh... Et oui, évidemment, la guerre est un système économique. Bien, tout le problème. Bienvenue Patricia, merci de soutenir le monde moderne. comme euh, Et merci à vous euh, d'être si nombreux ce matin pour euh, cette revue de presse. Euh, j'espère qu'on se retrouvera chaque matin aussi nombreux et, euh, et de plus en plus nombreux, même, que dis-je, euh, parce qu'une autre information est possible dans la joie et la bonne humeur, puisque finalement, je ne fais rien d'autre que vous informer. Retraite, c'est la une du Figaro. Macron tente. De remobiliser son camp. Ouais, son camp est ultra mobilisé. Les mecs, ils sont matin, midi et soir sur les médias pour nous expliquer qu'on n'a rien compris, qu'on est trop bête et que la réforme est géniale. En fait, il n'y a pas besoin de remobiliser. D'ailleurs, dimanche, c'était Paul Midi qui était, euh, qui était de corvée. Paul Midi, l'ancien de McKinsey. Mais si, il est, il est génial. Il a gagné contre Cédric Villani. Et Paul Midi, alors je ne sais pas comment il a gagné. Hein. C'est un mec génial. Il, est, il explique tout le temps, il fait des petites vidéos pour t'expliquer comment fonctionne. Euh, les, réf- les contre-réformes d'Emmanuel Macron. Et regardez, il avait un truc à nous dire. C'est vrai, c'est pas parfaitement factuel. Je voudrais d'abord mentionner qu'on améliore les dispositifs carrière longue dans cette réforme. Avant, euh, dans le système actuel, on pouvait partir 0 à 3 ans avant l'âge légal. Dans le fur- futur système, on pourra partir
2: 2 ans pour... à 6
3: ans Ça, c'est euh, pour les gens vraiment légale. qui
0: ont commencé très Donc, tôt, à 16 ans. Je voudrais mentionner qu'on okay. a effectivement Mais amélioré les, les dispositifs carrière longue. Pour la majorité. Longue.
3: Voilà, c'est leur truc, hein. la carrière longue éléments de langage. Non, non, mais il y, y, y a environ 10 000 Français qui vont pouvoir quand même partir plus tôt. Hein. Mais les, les millions d'autres. Non, mais oh. Et on se serre les coudes hein, entre Français. Nous, on a fait une réforme pour ceux qui ne pouvaient pas partir. Hein, pour, les 10 000, pour, les, pour les riches, vous avez fait une réforme encore pour les ultra-riches. Parce que vous ne voulez pas aller les taxer. Non, parce que la France est déjà trop taxée. Mais moi, je, je, vous savez quoi Je trouve que oui, la France est trop taxée. Mais où va la thune parce que quand on voit l'état de l'école, de l'hôpital, quand on voit l'indigence, hein, le nombre de ministres qui servent à rien, d'ailleurs eux-mêmes le disent, je ne sers à rien. Mais il y a des économies à faire. Hein je pense qu'on peut faire beaucoup d'économies dans ce pays et surtout euh, aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des milliardaires qui ne veulent pas le prêter puisqu'ils sont milliardaires. Mais on leur rendra parce que cet argent, c'est de l'emploi. Vu euh, ne va pas leur demander à tout seul avec leurs petits bras de créer de l'emploi, c'est trop compliqué. Nous, on peut peut-être, en partageant la richesse, créer davantage d'emplois. Peut-être. Hmm je dis ça, je m'égare. Pardon, excusez-moi, monsieur, les milliardaire. pardon, excusez-moi. Euh, gardez vos sous, vous êtes gentils. L'exécutif veut garder le contrôle du débat, sans blague. Ah oui, avec Olivier Véran, il y aurait eu soit 700 000 ou 1,3 million de manifestants, ça ne change pas les choses. Pour nous, nous sommes dans une logique d'expliquer notre projet concerté pendant des mois. Alors, il faut savoir que ce projet, on a déjà voulu nous le fourguer à coup de Jean-Paul Delevoye, le monsieur qui n'avait pas déclaré tous ses métiers, qui ne faisait pas, mais qui faisait quand même, bah, qui a été exfiltré du coup, la commission retraite. Hein, à l'époque, on parlait de retraite à points, et les mecs avaient les mêmes arguments. Mais ça ne tiendra pas, le système n'est pas à l'équilibre, nous devons absolument faire cette réforme, il n'y en a pas d'autre. Et puis là, ils nous font une nouvelle réforme en disant... Bien sûr qu'on va changer l'âge du départ de la retraite, alors que Macron disait « Jamais je toucherai l'âge du départ à la retraite » pour nous expliquer « mec, il faut que tu prennes cette réforme dans la gueule ». Et jamais, 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 dans aucun débat à la télé, on ne vous parle du rôle de Bruxelles dans cette réforme des retraites. La commission qui a demandé des réformes structurelles aux États membres pour récupérer un peu d'argent, un peu plus de dettes, le droit de s'endetter Faire plaisir au marché financier. Expliquer que non, les Français n'auront pas droit au repos et qu'ils seront laborieux et qu'ils seront tendus comme les autres. Parce que c'est ça l'égalité. C'est, enfin, c'est ça, je veux dire. le mal. C'est comme ça. Jamais les mecs ne parlent du rôle de l'Union européenne dans cette réforme des retraites qui est simplement un prérequis pour le droit à la dette. C'est tout. Sans réforme des retraites, pas de dette. Et sans dette, ça s'arrête. Puisqu'on est accro à la dette. Et voilà, c'est tout. C'est pas pour le système des retraites, c'est pas pour le modèle social français. Non, c'est pour avoir le droit d'émettre encore des bons d'endettement de l'État en disant, voilà, on a fait ce que vous disiez, monsieur BlackRock. Vous êtes content Vous allez créer deux emplois Merci. Créer deux emplois. Euh, bah, c'est pas rien, hein Par les temps qui courent, de créer deux emplois. Ah bah oui, il y a un contrôleur fiscal et puis y a un contrôleur de pôle emploi. Mais c'est pas BlackRock, ça. Ah si, mais enfin, je veux dire, c'est... Indirectement grâce à BlackRock qu'on a créé ces deux emplois. Et puis je crois qu'on a un troisième emploi de. C'est qui ce haut responsable de la commission du BOI là Ah, il n'est pas payé. C'est... Ah, d'accord. Ok, bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Non mais. Mais par contre, elle là, à la, à la haute commission, là, à l'énergie, là, à le conseil indépendant, 15 000 par mois, Madame Vargon, c'est, c'est Madame Vargon qui était ministre. Qu'est-ce qu'elle fait Elle nous explique que ah ben, c'est cher l'énergie, c'est cher. Mais euh, grâce à la France, on la paye un petit peu moins cher quand même, alors qu'on pourrait la payer tellement moins cher. Mais bon, encore un truc de solidarité, tu ne peux, peux pas comprendre. C'est génial. Alors, l'enjeu clé de la communication présidentielle. Cet article est génial. C'est vraiment, il y a tout dedans. Macron, c'est 99% de com et 1% de... Ouh là là, ça ne va pas. Et donc, c'est que de la com, c'est de l'esbrouf. C'est une énorme escroquerie. Et là, parfois, bah, ça fait patatras. Comme ce fameux discours où il a parlé de qui aurait pu prédire hein, le réchauffement climatique. Et là, il s'est pris mais une volée de bois vert. Et donc, on explique comment fonctionne la communication à l'Elysée. Alors, vous allez voir. C'est assez... Euh...
0: J'essaie de retrouver cet article. Excusez-moi. Parce que c'est, c'est long à lire.
3: Voilà. Alors, seuls quelques secondes à peine ont défavorablement retenu l'attention le samedi 31 décembre dernier pendant qu'il présente ses vœux aux Français. Les voeux, du pré- les voeux du président. Pas du président, c'était sur le monde moderne ça. Euh, les voeux les plus longs de l'histoire, hein, de la cinquième bien sûr. Et il laisse échapper une petite phrase malheureuse qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Les yeux rivés sur le prompteur, il n'avait pas fait d'impro parce qu'il s'est dit non, je, justement, je ne veux pas créer de polémique cette fois-ci. Donc il suit le texte et là, les disent mais ah là, là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc Ils sont détenus à la version écrite de son discours. Mais voilà, très vite, pourtant, les critiques commencent à pleuvoir. Les détracteurs du chef de l'État lui tombent immédiatement dessus. « Oh, les détracteurs du chef de l'État, ça suffit maintenant !»« Ça suffit, taisez-vous ben, » Il y en a toujours. Qu'est-ce que vous voulez C'est des gens, ils sont jamais contents. Euh, on pourrait être heureux dans un pays merveilleux, mais il y a toujours des pices vinaigres, des sans-joie, là, c'est, ah là là, 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 les, les passions tristes. Hein, bon. bon Alors, il tombe dessus, dénonçant au mieux sa naïveté, au pire son déni. « Ils ne savent guère mieux comment le défendre !»« Désolant », souffle même un ministre à propos de la séquence. Pfff. Résultat, le président n'a pas d'autre choix que de revenir sur l'épisode dans une vidéo YouTube. « Eh, bon de con, vous avez compris encore bah, !»« Je vais vous expliquer parce que... <rire> »« ah, Vous avez fait croire que... »« Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Mais ce pas parce que tu ne comprends rien à ce que je dis. »« que... <rire> Mais oui, mais... trop subtil, trop intelligent. »« Mais ce n'est pas grave. Je vais te mettre à ton niveau. »« Bon, tu vois, bon, ça serait sauf. Bah, »« bah, C'est ce pas... c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. La retraite, c'est pareil. »« Ce n'est pas ce que j'ai dit hein et voilà, c'est pas parce que j'ai été élu contre Marine Le Pen que maintenant c'est la retraite parce que tu me l'as demandé, tu vois, t'as compris c'est... Il est où le bonteau, là Hop, hop, hop <rire> Et voilà. Quand est-ce qu'on l'arrête euh... Alors que le pays se prépare à vivre sa première journée de manifestation intersyndicale. J'ai été mal compris. Il regrette-t-il Et il parle de mauvaise foi des attaques. Bah ben Oui, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah ben non, ben ça... ça tombe bien, ça tombe bien. Franchement, je ne comprends pas comment une connerie pareille a pu passer. Ça aurait dû sauter aux yeux de n'importe quel communicant un peu aguerri. Ne décolère pas un proche du président. Dans son viseur, la plume. Baptiste Rossi, un romancier varois de 28 ans. Ouvertement marqué à gauche. Et c'est lui qui écrit pour le président Je suis ouvertement marqué à gauche. Je suis la plume du président. Ouais, non. tu tu Qui, qui es-tu, Maxime, machin, là Baptiste Rossi, pardon. Incroyable. Qui a remplacé Jonathan Guémas à la rentrée. Mais aussi le nouveau conseiller spécial, Frédéric Michel. Appelé à la mi-septembre pour succéder à Clément Léonarduzi qui lui est reparti euh, tranquillement euh, dans la pub. Lui, Frédéric Michel, il vient de News Corp, le groupe médiatique de Rupert Murdoch. Il a fait toute sa carrière et toute sa réputation à l'étranger. Or le voilà propulsé à l'un des postes les... Plus stratégique de France, sans relais ni carnet d'adresse. Ouais. Contraint de faire ses preuves en un temps record, le tout dans un... en oh, Saïm <rire> Joseph Zimet c'était le conseiller mémoriel. mec qui avait fait tout le truc, là, dans l'Est, machin. Euh, et oui, parce qu'en fait, euh, il emprunte beaucoup à la langue de Shakespeare. Il s'efforce aujourd'hui de lutter contre ces tics de langage importés de Londres. Ça doit être le mec, mais il doit, il doit raconter mais tellement de bêtises à la minute... Ouais, il faut qu'on soit sur le turn, tu vois. Il faut qu'on fasse un spin total sur euh, euh, l'adresse que tu as fait aux Français, tu vois. Là, il faut vraiment qu'on arrive à nudger complètement leur gueule, quoi. Mm. Tu vois, l'eau, j'adore l'eau. Dans dix ans, il n'y en aura plus. Alors, le soir du réveillon, sur la boucle Telegram des conseillers de l'exécutif, alors que défilent les emojis festifs. Bonne année! Bonne année! On va leur en foutre par la gueule! Ouais! Non, émoji festif. Lui s'illustre en partageant un élément de langage un peu creux. La génération de la refondation et des bâtisseurs, c'est ce qui importe. Il a cassé l'ambiance. Les membres de la discussion sont restés quoi? C'était complètement décalé. Ça a complètement cassé l'ambiance. Raconte l'un d'eux. Bonne année! Elle a. La génération de la refondation et des bâtisseurs. C'est ce qui importe. Oh là là là. S'il te plaît, ne te prends pas au sérieux. T'es communicant d'Emmanuel Macron. Essaye de déconner un peu. Fais des trucs marrants. Je sais pas. Fais lui mettre un chapeau de président, Des trucs sympas. Peut-être que les Français, là, ils diraient « Ah il a, fait, il a fait une mafia et carlito, Mais regarde, il peut aller encore plus loin. D'autant que depuis son arrivée, ils sont nombreux à dénoncer une rebunkérisation de l'exécutif. Et oui, avec lui, tu vois, Macron, ben, on voit bien qu'il est complètement déconnecté. Complètement déconnecté, le mec. Je vois pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Mais les Français sont très conscients qu'il faut la faire, cette réforme. Alors, non, en fait, bien sûr, à l'époque... Chef de l'État verrouillait sa communication pour se sculpter une posture jupitérienne. Ah, il fallait placer le président de la République en surplomb. L'objectif a changé. Désormais, il faut mettre en valeur la trace que laissera Emmanuel Macron dans l'histoire.
0: Alors, c'est pas compliqué, hein.
3: Petite trace. Dans l'histoire. Elle est où Pardon, excusez-moi, je suis à l'antenne, pardon. Elle a disparu, la trace. <rire> Comme elle est venue, disparue, incroyable. Euh, voilà, donc, euh, non, il, il voit le château se refermer. Euh, nous avions rendez-vous à trois reprises, blablabla, bla, bla, bref, enfin voilà. C'est assez génial. Donc voilà, vous êtes dans le sein Saint-Dessin, hein, la fabrique de la communication présidentielle. Incroyable, incroyable les mecs qui viennent de, de, de chez Murdoch pour ça, quoi. Quelle trace vas-tu laisser dans l'histoire Je veux dire, non, pas que sur le bureau.
0: Aucune. Les députés
3: de la majorité veulent revenir sur les 35 heures. Plaît-il Là, Les députés de la majorité veulent revenir sur les 35 heures. Bon. Les députés de la majorité... Ah oui, vous ouvrez donc un front euh, sur les retraites. Là, tous les Français se battent pour essayer de sauver ce qui est sauvable. Et là, tu te dis, bah, c'est le moment ou jamais pour foutre en l'air les 35 heures et les faire travailler encore plus longtemps. Hein Ces Français qui ne foutent rien qui passent leur temps à écouter des trucs sur YouTube, qui sont là au travail, ni ni, ni et bien ils écoutent la revue de presse du Monde Moderne, dans le meilleur des cas, parce que là ils s'informent. Mais sinon, mais, ils sont sur TikTok à regarder des vidéos d'influenceuses qui montrent leurs fesses et leurs seins. C'est lamentable Il est temps de travailler les Français, il est temps de se remettre au travail. Et heureusement, heureusement que les députés de la majorité présidentielle sont là pour ça. Parce que sans eux, qu'est-ce qu'on ferait On continuerait ce délitement national où la valeur travail n'a plus aucune valeur où on passe son temps à critiquer un président qui est le meilleur président que la France ait jamais connu, je tiens à le rappeler. puisque on n'a jamais créé autant d'emplois que ça va bien, hein Même si c'est l'inflation, tout ça, taisez-vous Donc, merci Merci. Ah, merci quand même, hein. Heureusement qu'ils sont là, eux. Dans les mecs, ils se disent, on va tenter. Tiens, et si on essaie de réintégrer le travail des enfants à partir de 12 ans Mais très bonne idée je, j'ai j'ai un, un rat qui bosse dans une mine qui s'appelle Timmy. Je crois qu'il a 8, 10, On n'a pas son âge, en fait. Mais il est prêt à venir témoigner. Ah bah super. Bah écoute, fais-le venir. Aucun problème. Ah oh là, là 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 Les mecs, mais ils doutent de rien. Mais continuez. Continuez. Ce que vous faites est phénoménal. Euh, qu'est-ce que j'ai fait Non, mais c'est pas ça. Hop. Paf. Maltraitant son EHPAD. La grande crainte des Français, un an après le scandale européen. » La crainte, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des, 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 des super centenaires. Hein Parce que si les EHPAD ne font pas leur boulot, « Ma miodette, son euh, douze ans, ce n'est pas assez. Poussez-la Poussez-la à 115 117 Il faut qu'on gagne, bordel <rire> Allez, poussez-la » Regardez, c'est un cocktail que j'ai ramené, ça c'est le médecin privé de. Prends-le, tu vas voir. Elle a pété le feu, ma euh, Non, bah les Français s'inquiètent parce qu'ils. Et après, moi, quand je serai vieux, je vais être maltraité. Alors bon, pour ceux qui sont déjà en EHPAD, c'est, 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 c'est compliqué. Bienvenue, Dusa! Euh, dans la communauté merveilleuse des modernos. Euh, deux tiers s'inquiètent du traitement des personnes vulnérables. Seulement deux tiers. Il y a un tiers qui est là, non, c'est bon. <rire> Franchement, je trouve qu'on est encore bien gentil avec eux. C'est le tiers qui aime bien Macron, je pense. Euh, les ministres des Solidarités annoncent des États généraux. Ah. Ah. Ah ben,
0: bah, ah. ça fait zizi, hein.
3: Des États généraux. Alors, c'est qui Qui est le ministre des Solidarités Si vous avez le nom, moi je je suis preneur, hein, mais euh, j'ai arrêté de suivre le gouvernement depuis un an, parce qu'ils sont trop nombreux, puis on ne sait jamais qui ils sont. Alors, qui est le ministre des Solidarités et de la cohésion sociale C'est Jean-Christophe Combes. Lui, voilà. Super. Donc il annonce des états généraux. Bah super, bah écoute, Jean-Christophe, merci. Hein C'est sympa. Sinon, on fait quoi pour les les vieux maltraités en EHPAD Des états généraux, d'accord, super. Quand ça au printemps. Mais ça, ça, va, ça, va, ça va se bousculer avec les états généraux de, du ministre de la Santé, qui fait des états généraux de la Santé aussi euh, au printemps, je crois. Vous allez vous bousculer ou vous le faites ensemble Comment ça se passe, les états généraux Ça, ça, ça va s'appeler le Grenelle Ça va s'appeler quoi Ça va s'appeler le, la mayonnaise Auquel prenne Comment, comment vous allez appeler ça la, la, Quelle rue La rue d'Anguin Rue, rue de Bretagne Je ne sais pas. Non, les, les Bretagnes de... Bretagne 2 De la solidarité non Je demande, hein, parce que bon, les Français sont un peu paumés. Mais euh, bon, voilà, les mecs, quand même, leur, leur métier, c'est de faire du blabla, de pondre du blabla ou d'en acheter à McKinsey. Voilà. Et puis, on ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle dans les pages chantées du Figaro. Le médecin britannique Joseph mortimer Granville, inventeur du vibromasseur que vous voyez. C'est le vibromasseur de l'époque. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fout un vibromasseur dans la rue de presse du monde moderne. Bah, parce qu'on parlait des fake news. On parlait de la rigueur scientifique. Et il se trouve qu'on a fait croire que cet instrument, le vibromasseur, était là pour soigner l'hystérie. C'est euh, une universitaire américaine qui avait sorti un bouquin sur euh, le plaisir, je crois, ou je ne sais plus quoi, et qui a fait croire que Granville avait créé le vibromasseur pour soigner l'hystérie. Euh, il n'en était rien, c'était pour euh, soulager la douleur. Et alors, ce vibromasseur... Ne pénétrait pas les orifices. Non, il massait euh, simplement en surface euh, les endroits douloureux des personnes, des patients euh, que Grandville voulait traiter. Et il y avait beaucoup de traitements par euh, par le, la vibration, euh, y compris de Parkinson, des sièges vibreurs, des casques vibreurs et ce vibromasseur également, donc l'invention. Et donc. L'universitaire américaine qui a fait un best-seller, qui était invitée partout, a raconté n'importe quoi. Elle a ensuite expliqué que non, c'était une théorie, mais elle a été dépassée. Euh, et personne dans la communauté scientifique, bah, si, beaucoup avaient dit qu'elle raconte n'importe quoi, mais selon on les invitait pas en plateau. Et elle, elle a continué à faire croire que euh, ce vibromasseur donc, servait à calmer l'hystérie, alors qu'il n'en était rien et que ça n'avait rien à voir avec le plaisir. Voilà, donc simplement, voilà. Depuis le vibromasseur, bon. C'est devenu tout à fait autre chose. Hein. La redoute euh, vendait encore le catalogue de la redoute, hein, des vibromasseurs à se mettre sur la joue. Et puis maintenant, bah, c'est officiel, hein. vous pouvez vous le fourrer où vous voulez. Hein. C'est, ça n'a rien à voir avec un traitement médical euh, ou, ou un massage. Hein. Enfin, si un massage, mais pas, pas, pas comme. Enfin, je veux dire, pas la même chose. Voilà. Euh, sinon, après euh, ce passage scientifique sur la vibration. Les classes moyennes ne croient plus et n'écoutent plus ceux qui les dépossèdent. C'est Christophe euh, Gulli, gilly Je ne sais pas comment on prononce son nom, mais c'est très bien ce qu'il écrit sur les classes moyennes. Il est donc une grande interview dans le Figaro expliquant ce qu'on sait tous, la dépossession en réalité euh, du pouvoir, de ces classes moyennes qui voient très bien qu'elles sont en train d'être éliminées du schéma social. Diriez-vous que les décisions où les transformations comme la fin du timbre rouge, la crise des boulangers, l'extinction des commerces dans les villes moyennes participent à l'inquiétude des classes moyennes. Le jeu du pouvoir est évidemment de segmenter, de jouer sur des mesures catégorielles, de faire croire que nous ne sommes que face à une contestation des marges, de certaines catégories ou de certains territoires. La réalité, c'est que ce qui se joue sous nos yeux, c'est la disparition de ce qu'on appelait jadis la classe moyenne occidentale. Les néolibéraux qui ont initié ce modèle « mondialisation et métropolisation » Les néo-kénésiens, du quoi qu'il en coûte, qui permet au modèle de perdurer, jouent main dans la main. Ils accompagnent en douceur. Alors en douceur, je ne suis pas d'accord avec la douceur. C'est d'une violence inouïe. Ils sont très féroces dans la suppression de la classe moyenne. Ils veulent aller très, très vite, d'ailleurs. Cette disparition en feignant de répondre à l'inquiétude par la distribution de chèques ou de quelques dotations sur les territoires. Évidemment, tout ça, c'est pour endormir et pour que vous fermiez les yeux sur la lutte des classes qui est en cours. Parce que c'est une vraie lutte des classes qui est en cours. Contrairement à ce qu'on pense, la diabolisation, l'extrême droite, vous savez. Ah mais ça c'est populiste. Ah mais ça c'est d'extrême droite. Moi je, je, j'ai eu droit à ça tout le temps parce que je parle de ce problème-là, euh, la disparition de la classe moyenne, parce que je vais sur des médias euh, labellisés d'extrême droite. Euh, j'ai eu droit à cette diabolisation. La diabolisation ne vise pas prioritairement ce qu'on appelle l'extrême droite. Tout cela n'est que du spectacle. Le principal objet de la diabolisation, c'est de délégitimer le diagnostic solide et rationnel des gens ordinaires. Un diagnostic parfaitement incompatible avec l'intérêt et les intérêts des classes supérieures. Cette diabolisation permet au pouvoir de se maintenir sans projet, si ce n'est celui de gérer le chaos. Je suis tellement d'accord avec lui. Mais tout cela reste très fragile. Aujourd'hui, le narratif dominant ne convainc plus que les bénéficiaires du modèle et une majorité de retraités. La réalité est qu'aujourd'hui, la majorité ordinaire est le seul ensemble socioculturel cohérent, le seul socle sur lequel on puisse reconstruire un dessin politique commun, autonome, sur d'elle, affranchi du clivage gauche-droite et de la tutelle des syndicats ou des partis. La majorité ordinaire, j'aime bien ce terme, c'est-à-dire la société elle-même, nous, c'est nous, voilà, euh, est engagée dans un mouvement existentiel. Oui. C'est aussi la lutte un peu contre mondialistes et et, et ceux qui sont très conscients de ce qui se passe, mais dépossédés. Ce n'est pas seulement son pouvoir d'achat qui est en jeu, mais son être. Il ne manque qu'une étincelle pour qu'elle s'exprime dans la rue ou dans les urnes. Ce n'est qu'une question de temps. Alors oui, il manque une étincelle. Il manque aussi, je pense, un véhicule politique, euh, puisque d'un côté, on va scinder les intérêts du peuple en deux. hein. Vous avez d'un côté la gauche, d'un côté la droite, toujours ce clivage. Marine Le Pen qui... À des indignations à géométrie variable, hein, qui va bien sûr dénoncer euh, l'immigration d'un côté en disant que ça prend les emplois et l'argent des Français, mais qui va quand même jamais trop attaquer les milliardaires parce qu'il ne faudrait pas non plus massacrer des emplois et qui restent sur l'Europe. Très, très, très silencieuse. Euh, et puis à gauche, jamais, jamais d'alliance avec l'extrême droite, mon Dieu, puisque c'est impossible. Et le peuple, là, au milieu, qui se fait tondre systématiquement, puisque... Macron regarde hein, entre l'EPS qui joue à voilà euh, LR qui fait semblant aussi et lui qui continue à faire des lois néolibérales de suppression de la classe moyenne et de retour progressif au 19e siècle. Tout ça fonctionne à merveille. Ce théâtre fonctionne à merveille. Donc je ne sais pas quelle sera l'étincelle, je ne sais pas quel sera le véhicule. Mais oui, il y a un besoin essentiel de repolitiser le peuple. Et le populisme, ce n'est pas sale. Et je m'en fous de la diabolisation qui est en cours, la façon dont on va me labelliser, dont c'est déjà fait, dont on nous met dans des cases systématiquement, parce que nous essayons justement de faire cette jonction-là de la réalité. Voilà, la réalité ordinaire. Euh, je ne sais pas comment il appelait ça. C'était euh, le modèle, la majorité
0: d'autre trouve plus, la majorité ordinaire. voilà. Ça pas con comme terme.
3: Oui, il y a l'UPR évidemment, mais qui a le droit de citer nulle part, qui est le seul depuis des années à dénoncer le rôle de l'Union européenne dans le sabordage des institutions et de la souveraineté et de la classe moyenne aussi. Euh, Donc il faut bien sûr dépasser les clivages, il faut aller au-delà, il faut pouvoir remettre cette majorité ordinaire au cœur du débat politique et arrêter avec ces conseillers de McKinsey qui nous font croire qu'ils ont la politique la seule et unique qui qui nous va bien et qui va en plus dans le sens de nos intérêts, alors que c'est un massacre social et économique. Macron, c'est le chaos. C'est le chaos. Ah, ça y est, on va parler de Davos Venez, on va faire le petit bilan de Davos quand même, parce que ça s'est fini tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Davos la crise de la mondialisation bouscule le forum de Davos, récit en coulisses des retrouvailles de l'élite politique et économique mondiale sur fond de chocs multiples. Alors, j'aime pas le terme élite, hein, surtout quand tu vois la gueule de l'élite. Euh, non, non, c'est des gens qui, qui se sont arrangés hein, pour ne pas partager le pouvoir. Explique que toi, t'as rien compris. Au cours de son bref séjour en Suisse, Pono Le Maire, notre ministre du col roulé, euh, aura d'ailleurs pris le temps de voir les patrons de Coca-Cola de Microsoft, qui lui assure que la France reste une destination d'investissement. Bah oui, comme il n'y a pas eu de tous France à Versailles, hein, le mec a dit oh, « Bon, un petit lot de consolation. Alors, quand est-ce qu'on va manger au château du Roi-Soleil » Pas bah, tout de suite, parce que les Français sont dans la rue. T'as, attendez, on fera ça plus tard. Mais vous, vous restez, hein. vous, vous nous faites des emplois. <rire> oui, pas de problème Bruno, on te, on te fait des emplois et... Peut-être que si t'es sage, t'auras le droit de te présenter en 2027 et d'être le prochain maltraitant de ces connards. Ah bah c'est super ça, merci beaucoup monsieur le président. Pardon monsieur le patron de Microsoft. Euh, mais aussi Catherine Taylor, la représentante de Joe Biden pour le commerce, ainsi que l'influence sénataire démocrate Joe Manchin. Génial. Alors, je vous mets un petit... Un petit... Un petit medlet de Bruno Le Maire à Davos. Hein On voit qu'il parle bien anglais. Hein et beau comme Macron, elle pourrait être bien le prochain président de la France à lui. Hein ah bah euh, ouais, Alors, regardez quand
1: même. Hein. Ah, oui, oui, ah oui, 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 oui. Nous sommes en arrière, discutons the le futur du monde et sur les meilleures solutions pour le monde. C'est la première bonne nouvelle. La décarbonisation de l'économie est le plus grand challenge que nous avons à face, qui nous aide à réconcilier la growth et le climat. Nous devons être conscients... That over the last three years, we have entered a new era ah. of globalization. Là, we bien. have shifted from a market-driven globalization to a politically power-driven mm. globalization. China cannot be out. Après, la Chine, évidemment. China must be in. Ah, qu'on sans la Chine. be very clear. The key question is not. China first, or United States first, or Europe first? The key question for all of us, and for all the nations in the world, is climate first. And if we want to have climate first, we need to invest more in the fight against climate change. We need to invest more in the green
3: industry. Voilà, merveilleux. Hein? C'est Bruno Adavos. Alors. Oh là là, mais vous êtes plein, Les, plein de gens sont arrivés. Bonjour à tous, bienvenue, euh, bienvenue dans la revue de presse. Merci de nous rejoindre. C'est la revue de presse du Monde Moderne. Vous pouvez mettre un pouce sous cette vidéo si vous l'aimez, la partager. Et puis nous rejoindre dans cette merveilleuse communauté de la résilience et de la bienveillance qui est la communauté des Mondeurs. Voilà, bienvenue, merci. Alors, euh, quand même, Davos, ils se sont mis d'accord sur un truc. Le climat. Ah, il faut sauver le climat. Ah, et c'est le... Parce que ah, ça se réchauffe. Donc, il faut absolument qu'on soit, par exemple, que l'Europe soit un continent qui soit climatiquement neutre, à horizon 2050. Et donc là, Bruno, il récite. hein. Les mecs, là, c'est de l'air. Donc, ils ont des lignes. On leur dit, tiens, tu vas dire ça, c'est bien, c'est à la mode. Ah ouais. Et après, il récite son truc. Oh, il est bien, lui. Le grand con avec son col roulé, là. Le français qui parle. Ouais. C'est pas lui le prochain président des Français ah, Si, peut-être. voilà ah, oh la chance qu'ils ont quand même. Quand même, ils ont la classe, les Français. Colle rouler et tout. Ah, c'est cool. Et donc, Bruno t'explique que, alors, ben voilà, hein, il va falloir le climat, quoi. Puis il t'explique aussi que, et là, et là, j'ai un peu tiqué, que la mondialisation était poussée par les forces économiques pendant des années. Évidemment. Hein, et que maintenant, elle est régulée ou même orientée ou contrôlée par les politiques. Quelles politiques Qu'est-ce qui contrôle De quoi tu parles Il n'y a rien de politique là-dedans. Ou alors, si Davos est politique, il faut le dire. Mais attention, c'est conspirationniste. Euh, donc, quel contrôle Ah, Thierry Breton qui veut censurer tout sur les réseaux sociaux pour être sûr que la propagande européiste est la seule que nous, qui atteigne nos oreilles. Ok, pas de problème. Propagande et censure. Ouais, mais ce pas un projet de mondialisation, ça. C'est un, pro, c'est un projet de propagande et de censure. Voilà, pour ce qui est de la mondialisation, les Chinois n'attendent personne et continuent. Et ce sera évidemment, si l'Ukraine fait pchit et que les États-Unis n'arrivent pas à, à, à faire vivre leur économie de guerre avec l'Ukraine, ce sera la, la guerre d'après avec la Chine. Et là, ce sera encore une autre paire de manches. Euh, ça risque d'être très, très compliqué, tout ça. Donc euh, à Davos, par contre, les mecs étaient super en forme. Euh, vous allez voir, on, je vous en mets d'autres. Hein, et on va bien sûr s'arrêter sur l'interview de Julien Pain avec Klaus uh, Schwab. Parce, que, parce qu'on aime, on aime l'information. Euh, et donc, euh, sujet de tension multiple. pourtant, étrange paradoxe. Hein. En 20 ans de Davos, j'ai jamais vu un tel optimisme chez les PDG. Elle devait être bonne cette année. Déjà qu'il y avait plus de descorte que les autres années. Parce que les, ouais, les, les, les travailleuses du sexe font, font un énorme chiffre, hein, les travailleurs et les travailleuses du sexe à Davos hein, chaque année. Euh, et là, c'est, c'est uh, Kenneth Rogoff, uh, un professeur qui s'étonne au cours d'un dîner. Putain, On est tous en forme, on pète la forme. Ils, ils sont super contents. Ils sont super optimistes. Ah ouais, il bah, n'y a jamais autant de crises, donc ils sont très optimistes. Hein. Plus il y a de crises, faut vous dire que le Covid, quand même, les PDG ont, ont multiplié leur fortune par je ne sais pas combien. Alors toi, tu as perdu ton emploi, tu as fermé ton resto, ton commerce, etc. Non, mais quand tu es dans la finance, le Covid, c'est génial. C'est un truc, tu n'as jamais fait autant de thunes, il n'y a jamais autant d'argent magique, c'est super, de quoi tu te plains, enfin Et là, patatras, euh, on en est là, quoi. Alors, euh, non, ça, on verra ça après. Euh, donc, 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 euh, où j'en étais Ah oui, il y avait un autre extrait de, de, de Bruno Le Maire à Davos. Écharpe, uh, uh, uh,
1: uh, 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 well.
3: plus que le roulé. Hein. Le mec, il est là. Il est au sommet de son game. Tu peux pas faire plus loin. Hein. Peut-être un bonnet, une chapka éventuellement. Je ne sais pas, Bruno, mais... Bon, là, le mec est au sommet, il t'explique. Ah, mais ils peuvent manifester, hein, les Français. <rire> on s'en fout. Et puis, on va la passer, votre votre réforme que vous voulez qu'on passe depuis des années. Vous inquiétez pas avec Emmanuel Macron. Nous, on, hop, ça file. Et puis, les jeunes auraient ses nus. Et les vieux, hop, au boulot. Au boulot, les Français. Bah, c'est, ça promet. Merci, Bruno. Euh, alors... Il y avait aussi euh, Albert Bourla qui était à Davos. Alors, il y a Rebel News qui a essayé de l'interviewer, mais là, il n'a pas un mot. Il ne pas répondre aux questions. Et puis après, il va chez CNBC, et là, il est tout content de répondre aux questions,
2: about, um, Ça, C'est en anglais. The, the mais il t'explique qu'il y a, y
3: a pas
2: CFTC de morts, en fait, qu'ils ont FDA fait un super boulot. C'est
1: non, je pense que ce que le CDC said was that, uh, they saw a, a, a dit, c'est qu'ils ont vu un signal dans une petite base de données et, en conséquence, ils ont déclenché une analyse très complète de toutes les bases de données existantes. Ça n'empêche pas d'être
3: en gros, ils t'explique qu'il n'y a pas très peu d'effets secondaires. Ils ont fait un super boulot et c'est génial. Et l'action de Pfizer va très bien et le virus va rester. Mais en plus, ils ont plein de projets dans, le, dans la RN et, euh, et c'est super. Mais quand on lui pose des questions dans la rue, là, il ne répond pas. Il répond que à CNBC. Ouais, parce qu'eux, ils ont le droit de poser des questions. Les autres, non, c'est un méchant journaliste. Gentil, méchant journaliste. Et puis après, on a eu un gentil journaliste qui est allé interviewer quand même Klaus Schwab à Davos. C'est Julien Pain. C'est un trésor, Julien Pain. C'est, c'est, euh, c'est un fact-checker de, de, France Info, de, de Radio France, de France Info. Euh, et donc, ça donne ça. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot
1: Ça me rend très triste.
3: Il est très triste. Il est très triste parce qu'il y a beaucoup trop de désinformations, plein de théories du complot sur ce qu'il raconte. Alors, bon, euh, déjà, euh, Julien parle l'interview en anglais. Il sait pas que le mec parle français. Vraie question, pourquoi lui parler en anglais alors qu'il parle français couramment je l'ai eu comme prof à l'Uni de Genève. Ah bah, pour être très honnête, je savais pas.
0: J'ai lu son livre en anglais. Comment dire Mec, tu journaliste, mec.
3: Tu te renseignes avant d'aller à Davos sur qui est Klaus le Tu regardes ses vidéos. Premier truc que tu vois, c'est une interview avec euh, euh, Darius Rochebin, Re- en français. Ensuite, tu vois euh, plein d'interviews, il parle français. D'ailleurs, si tu écoutes l'arbitre de presse du monde moderne, et je sais que peut-être euh, tu le fais, Julien, euh, le Zouk euh, d'intro euh, bah, a une citation de Claus Schwab. Il y a l'ancien et le nouveau monde. Et Emmanuel Macron, et je pense pour le nouveau monde, c'est en français. Et donc, tu pouvais lui parler en français. Mais là, dire que honnêtement, tu ne savais pas, bon bah, honnêtement, ça, ça décrédibilise tout ton travail journalistique. Et bon, je, je, je n'ai de leçon de donner à personne. Mais quand même, globalement, c'est quand même... Et puis après, bon, Klaus Schwab se plaint que euh, c'est la plupart des textes qu'il cite sur les réseaux sociaux sont mensongers. Ces citations sont tronquées et mal interprétées. Donc, il parle après de théorie du complot. Parce qu'on interprète mal ce que dit Klaus Schwab. Alors, je suis allé voir ce que dit Clochweb. Schwab. Des citations non tronquées de son livre The Great Reset. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. <rire> jamais. <rire> non, bon, là, évidemment, j'interprète. Euh, la normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera Bon, là, voilà. Euh, son interprétation aucune. Hein. Voilà. La normalité d'avant la crise est brisée et rien. Rien ne nous y ramènera la Même pas les crises en Je fais un peu de, un peu de Francis Lalanne, hein, faut pas déconner. Euh, on continue avec les citations de Claude Schwab. Attention. Nous devons sans tarder mettre en route le Great Reset. La pandémie nous donne cette chance. Elle représente une fenêtre d'opportunité rare, ah. mais étroite, pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Nous devons changer. Réinitialiser notre monde. Et qui parle comme ça Oh Klaus, qui parle comme ça Qui parle de réinitialiser le monde à part un malade tu sais, qui est là, a... j'ai un bouton, je vais réinitialiser le monde. Ah bah oui, une bonne guerre nucléaire, par exemple. Par exemple, ça, ça réinitialise bien tout. Non, 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 un, un virus numérique. Non, mais non, un, un truc, non, mais on va réinitialiser le monde. Mais d'où tu sors ça Oui, les cabinets de conseil, d'accord, mais arrête de causer comme si étais patron du monde. Oh, tu fais juste un forum économique où les élites mondiales autoproclamées viennent se gargariser de leur euh, novlangue toute pourrie chaque année pour dire qu'ils ont raison et que franchement, franchement, ça va mal. Mais que grâce à eux, ça va mieux. C'est génial. On continue avec les citations tronquées de Schwab. C'est une nécessité absolue. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire tout notre possible pour accomplir le Great Reset. Ne rien faire n'est pas une option viable. Une seule voie
0: nous mènera à un monde meilleur. Bon là, on est dans la secte.
3: Une seule voix nous mènera vers un monde meilleur. Une seule voix nous mènera vers un monde meilleur. Une seule voix nous mènera vers un monde meilleur. Une seule voix nous mènera vers un monde meilleur. Ursula nous mènera vers un monde meilleur. Ursula nous mènera vers un monde meilleur. Ursula nous mènera vers un monde meilleur. Une seule voix nous mènera vers un monde meilleur. Répétez après moi. Une seule voix nous mènera vers un monde meilleur. C'est de la putain de sec, les gars. C'est pas autre chose, hein. Alors c'est de la sec de CSP, hein. <rire> C'est un peu comme le temple solaire, les mecs avaient de la thune, hein, mais euh, moi je ne veux pas aller sur Sirius. Hein. Non, 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 non. Euh, avec des classes d'allemand ou pas, je m'en fous. Je ne vais pas sur Sirius. Une seule voix nous mènera vers un monde meilleur. Ouf. Et puis, euh, pour terminer, les citations non tronquées de Klaus Schwab, euh, et là vous quand même, vous allez me dire, mais c'est quand même dingue, hein, mais c'est pas moi qui les invente, c'est dans son bouquin, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas tronqué. La condition préalable absolue pour un reset approprié est une collaboration, une coopération accrue au sein des pays et entre eux. Grâce à McKinsey, par exemple. On a vu comment McKinsey a aidé tous les pays à coopérer et collaborer, en faisant du copier-coller pour faire les bons plans pour te dire « Non, le café, tu le bois assis, s'il te plaît. Tu fermes aussi les rayons slip, t'es gentil, voilà, attention. » Oh si on, hey, si on faisait un grand confinement tout le monde là, pour voir ce que ça fait ?« Non, t'as pas le droit de rester sur la plage de manière statique. Euh, tu vas filer le virus à tout le monde. » Bordel. Je les adore, ils sont géniaux. Après, ils, ils s'étonnent. Mais bah non, mais vous n'avez pas le droit de dire ça, euh, quand même. Euh, on a pas fait de... Les mecs, tu racontes n'importe quoi. Euh, et après, tu te plains que c'est la théorie du complot. Alors, je pense pas, hein, soyons honnêtes, que les mecs sont en capacité de, d'un quelconque complot. Par contre, qu'ils se mettent d'accord pour ouvrir des nouveaux marchés, pour des cabinets de conseil, qui vont vendre du flanc à un prix très très cher pour ensuite nous maltraiter parce que bah, l'idée c'est qu'on crache de la thune hein, contre notre gré, ça oui c'est leur métier et ils le font très bien, mais c'est un métier mais alors, en recette Ah, ah bah. eh, on, on est jamais eh, on n'est jamais allé aussi bien je vais te dire un truc je, eh, j'ai jamais vu autant de crises j'ai jamais été aussi bien mec et je viens de voir euh, passer euh, Greta Thunberg, quoi. Elle a dit qu'il fallait faire gaffe, le carbone, tout ça. Il est garé où, le jet Bon, on y va. Allez, on y va. Allez, on se casse. C'était nul cette année. La fondue était dégueulasse. Ah oui, j'ai pas aimé. Hein. Puis alors, tiens, Close, il a pris un coup. Hein. Ah ouais, ouais, je crois que c'est... Ouais. Non, là, franchement... Puis alors, alors, les mecs, dans les rues de Davos, c'est très, très glissant. Donc, ils ont des crampons que tu peux enlever et mettre. Et là, je vous vois tout de suite. Ah non, elle ne va pas mettre des crampons. Mais bah, si si. Et C'est pour ça qu'ils marchent très vite, sans, sans trop glisser, parce que les, les participants avec leur badge ont leur petit crampon pour aller dans les rues de Davos très, très vite, parce que c'est très glissant. Et puis, ils ont fini, bien sûr, avec la fondue traditionnelle euh, à l'hôtel, qui était l'hôtel qui avait inspiré la montagne magique. Livre merveilleux de, euh, sur l'effondrement, justement, de l'Europe à l'époque, euh, dans la, la Première Guerre mondiale. Et, et voilà, c'est tout. C'était Davos, c'est formidable. C'est un cirque chaque année, avec un écho phénoménal, et cette idée du Great Reset, qui est une énorme fumisterie, euh, avec des gens qui se croient vraiment maîtres du monde. Voilà. Alors, s'agit du, du monde euh, occidental, puisque, comme je vous le disais, hein, pour les Africains... L'Ukraine est un conflit régional, il y a d'autres choses. Mais vous avez effectivement le monde entier qui arrive, euh, qui essaye de discuter le bout de gras. Quand vous êtes patron, vous rencontrez plein de gens d'un coup. Quand il n'y a pas de choses France et que tu ne peux pas aller bouffer à Versailles, bah, tu as la fondue de papy, euh, papy Schwab quand même à Davos. C'est sympa et tu prends un peu des nouvelles des gosses. Quoi. Voilà. Sinon, bonne nouvelle, la France va doubler le nombre d'assistants de langue allemande dans les écoles. Pourquoi bah, Parce que... Alors, les Allemands vont aussi faire des petits efforts hein, euh, avec un nouveau baccalauréat français international. L'idée, c'est de continuer à faire le bon boulot d'intégration, le moteur franco-allemand. Hein. Il faut que l'Allemagne continue de gagner, qu'on devienne Allemand, nous, plus, parce qu'on n'est pas assez, on ne travaille pas assez, on parle trop français, on est trop râleur, on mange pas assez de patates, voilà... Donc voilà, c'est compliqué. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à mettre des pouces et à regarder cette revue de presse en direct. Je vous remercie. Je pense qu'il se passe un truc. Je crois que que vous vous êtes passé l'info. En disant « Ah mais c'est là, on peut peut s'informer en rigolant. Regardez des bovins, des vaches, des vaches. Eh bien figurez-vous que la France produit de moins en moins de viande de bœuf. C'est ballot. Alors que la demande est stable, voire en augmentation. Euh, La production a reculé de 4% l'an dernier. Résultat, les importations grimpent. Alors, on va vous expliquer comment et pourquoi. Euh, Le gros des pertes, en fait, euh, s'explique notamment par euh, le départ en retraite de nombreux éleveurs qui ne sont pas remplacés parce que c'est un métier quand même difficile euh, où tu ne gagnes pas beaucoup ta vie. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de demandes. Hein. C'est simplement parce qu'il y a moins de, de gens qui veulent reprendre un élevage. Ça coûte trop cher, c'est compliqué et ça rapporte pas grand-chose. En six ans, la France a perdu 837 000 vaches. C'est une chute record de 9,6%. Euh, Le troupeau tricolore est au-dessous de la barre des euh, 17 millions de têtes, le niveau le plus bas depuis plus de 10 ans. 17 millions de têtes, ça fait quand même des vaches hein, sur le territoire. Mais quand même, ça en fait moins qu'avant. Alors comment ça se passe ben, Pour compenser le repli de l'élevage français et continuer à fournir les distributeurs et la restauration rapide, les importations s'envolent la mondialisation russe. Elles ont bondi de 24% sur 10 mois selon les douanes en provenance des Pays-Bas, d'Irlande et du Royaume-Uni. Mais alors, attention, il y a un effet euh, Brexit puisque c'est des des opérateurs néerlandais dédouanent la viande britannique en France avant de la réexpédier dans leur pays. Je ne sais pas si tu te rends compte du du délire. Donc la viande fait un un petit tour d'Europe et après on nous rabat les oreilles sur le réchauffement climatique, il faut manger moins de viande. Bah, Déjà si on bouffait de la viande locale et qu'on arrêtait de faire des, 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 des jeux douaniers pour euh, dédouaner la viande en la faisant passer par je sais pas où pour après la revendre sur des marchés à droite à gauche, peut-être si on arrêtait les conneries en fait. Moi je veux bien. Champion climatique, tout ça, ok. Mais si on arrêtait le gaspillage, si on arrêtait ce genre de conneries, si on arrêtait de nous prendre pour des cons, ça irait peut-être mieux. Si ça comme ça, après sans doute je suis un ignoble démago, hein. je dois raconter des bêtises, mais... Les mecs, quand même, font venir de la viande pour la rapatrier ensuite. Les Chinois font ça avec la, la viande surgelée aussi. Ça, ça part d'un bout du monde à l'autre. Enfin, c'est, c'est dingue, c'est dingue. Puis, il y a eu le scandale de la viande de cheval, bien sûr, dans les produits surgelés, où on comprenait qu'en fait, tu vendais des minerais de viande, c'est-à-dire des bouts de viande qui ne servaient à rien pour en faire de la pâtée ou des trucs. Mais alors là, ça faisait un circuit impressionnant. Ça faisait quasiment le tour du monde pour finir dans l'assiette. C'est juste dingue, en fait. C'est, ce monde est dingue. La mondialisation a créé un monde de dingue, alors c'est après, il ne faut pas s'étonner si on parle de Great Reset, hein
0: Monde de dingue. Pauvre vache.
3: Et puis, pour finir et pour euh, avec une note euh, bah de rigolade, hein, parce qu'on a. C'est pas marré ce matin, c'était quand même bien triste. Non, c'était pas, c'était pas triste. C'est marré quand même. Quand même, il faut garder le moral. hein. Vous savez, euh, je pense qu'une des forces premières, ça va être de continuer de de se moquer d'eux parce qu'ils sont ridicules. Euh, Si jamais on les prend en sérieux, on est mort. hein. Là, on finit, on est là, oh là là, là. j'ai fait des stocks de PQ, on ne sait jamais. Allô Allô, Claude Schwab Oui. Allô Davos Vous m'entendez Ah putain Ça ne marche pas, le récepteur ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh... On ne peut pas les prendre au sérieux, évidemment. Euh, donc, on continue de, d'essayer de rigoler. Alors, c'est euh, merci à, à Philippe Duval. Je vous invite à le suivre sur Twitter. P underscore Duval, c'est son, c'est son petit nom de Twittos. Moi, c'est Poulain 2012 sur Twitter, si vous ne me connaissez pas encore. Et ils font fort cette semaine, le groupe BFM, RMC. Comme témoins dans les émissions, ils sont tombés. Alors, deux témoins pour défendre la réforme des retraites. C'est quand même. Joël. Donc, hein, qui est, vous voyez avec son micro BFM, euh, qui est salarié du groupe et qui était censée être une citoyenne lambda qui défendait la réforme des retraites. Ah, bah moi, je trouve que c'est quand même super. Hein. Mais, allez, va-t'en. Merci. Et l'autre, alors, c'est génial, c'est Alexis Vargon, qui n'est autre que le beau-frère de l'ancienne ministre Emmanuel vargon qui est maintenant à la tête de la commission de l'énergie. Alors lui, euh, il est commerçant, hein, situé boulevard du Temple, et il explique que euh, bah, la manifestation a un impact hein, sur, euh, voilà, sur son affaire, hein, c'est quand même assez terrible. Donc les mecs vont chercher le beauf d'une ex-ministre de la Macronie, une salariée du groupe, pour témoigner comme citoyen. C'est comme le plombier macroniste, à chaque fois ils vont chercher le mec qui a en fait, une multinationale de la plomberie, et qui t'explique « Ah ouais, non, mais c'est compliqué en ce moment ». Le boulanger macroniste, en fait. Le mec, il a une succursale, il a 18 filiales partout en Europe où ils vendent des croissants, machin. Mais t'es... non, c'est compliqué. À chaque fois, à chaque fois, ils vont chercher le commerçant macroniste. C'est un truc de dingue. C'est quand même... Ils ont un détecteur, les mecs, les journalistes de BFM. Hop, oh, tiens. Je suis tombé sur un nid, là. C'est plein de macronistes, on y va. Hop, ils tendent le micro. Bonjour, vous pensez quoi de la... Rien, rien, tais-toi. Donc voilà, merci pour ce moment. On a bien rigolé. Euh, je ne vous cache pas qu'on a bien rigolé. Est-ce qu'on a d'autres trucs pour rigoler euh... Ah, on avait... Alors ça, c'est en anglais aussi. Je sais que vous n'aimez pas les trucs en anglais, mais... Euh, c'est juste pour vous montrer. C'est la patronne de, du FMI, euh, Christina Gorgheva, qui fait le même petit geste que Christine Lagarde. Vous allez voir, c'est le petit geste du, du hump de l'inflation. Et elle explique, c'est en anglais, mais en gros, que ça va être super cette année, parce que la Chine s'ouvre à nouveau, donc on va pouvoir refaire un peu de croissance et tout. Mais... Bon, il risque d'y avoir un peu plus de chômage en fin d'année quand même. Mais sinon ça va être super. My three takeaways from Davos. First, this year is going to be tough, but there are signs of resilience. Inflation is finally trimming down, labor markets are strong, China is reopening, and that would help for growth to bottom out by the end of the year. But
0: with interest rates still high, we may see towards the end of the year unemployment going up, and for many, 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 many people,
1: low growth means it would still feel like recession.
3: Bon, allez, arrête. Vous voyez qu'en en langue des signes ça marche aussi. Hein. C'est impressionnant. Enfin, c'est pas la langue des signes, mais en geste. En gestuel, on comprend que. Allez, on sait pas trop quoi faire. Hein. Mais bon, bon, ça fait comme Christine, elle m'a dit de montrer. Et globalement, vous allez vous faire en... comme d'habitude. Mais j'ai pas besoin de... Même en anglais, vous comprenez Voyez, vous parlez anglais. Eh ben voyez, il n'y a pas de perdant dans cette réforme des retraites. Il n'y a que des losers. C'est un terme anglais, tu peux pas comprendre. C'est pour dire qu'il n'y a pas de perdant. Ah bah ben, c'est super. Merci beaucoup. Alors voilà, donc euh, ne vous rouez pas sur le PQ et la moutarde, les cornichons, tout ce qui va disparaître, les antibiotiques. Non, 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 tout ça. Laissez-les tranquillement sur les étals. Ils vont prendre 20%, 25%, 12%. On en parlait en début de cette revue de presse. C'est que le début. Merci à vous. C'est aussi que le début pour le monde moderne. Euh, 88 200 abonnés sur YouTube. Je compte bien taper les 100 000 euh, avant la fin du mois de février avec votre aide. Donc n'hésitez pas à partager un maximum le lien de cette chaîne, à liker nos vidéos, à commenter évidemment et à en parler autour de vous, avec ou sans casserole, Tout simplement parce que nous avons besoin de s'informer, de rire aussi, de ne pas prendre tout ça trop au sérieux, de prendre soin des uns et des autres. C'était la journée mondiale des solitudes, pardon, excusez-moi. Euh, donc, j'espère que vous n'êtes pas senti trop seul. Euh, c'est aussi pour ça que nous faisons cette revue de presse qui est un agréable moment. Euh, nous avons euh, beaucoup à nous dire. Demain matin, la revue de presse sera un peu plus tôt, euh, donc euh, vers 8h30, je pense. Donc, soyez aux aguets. Euh, et puis, cette semaine, elle sera euh, on the road. Euh, donc on verra euh, quand est-ce que je vais pouvoir la faire, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher dans la brousse euh, sans euh, revue de presse, sachant que c'est maintenant euh, un outil important euh, pour ma liberté d'expression <rire> compte tenu des circonstances. Voilà, euh, je vous remercie, merci à vous d'être euh, une des meilleures communautés qu'on trouve sur euh, ces réseaux. Euh, on garde la pêche, bien sûr, et euh, n'hésitez pas, bien sûr, à faire la retape parce que, parce que ben bah, voilà, on compte sur vous. Bonne journée et prenez pas tout ça trop au
0: sérieux si vous pouvez.